0: Moin, moin und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe des Nerdiverse-Podcast. Alle guten Dinge sind heute zwei. Ich begrüße äh, den Phil. Ahoi. Ähm, wir schlagen uns ja heute mal wieder alleine durch. Äh, Chris ist, äh, der, der ist schon wieder krank. Ich weiß nicht, was der, was der macht. Der geht ja nicht raus, also keine Ahnung. Irgendwas? Ich wollte gerade sagen,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht war er aus Versehen einkaufen. Aber wenn er nicht rausgeht, <lacht> kannst du ja daran nicht liegen. <lacht>
0: Also, es ist irgendwie seltsam. Und äh, ja, und Alex hat, äh, hat heute keine, keine Zeit. Aber wir wuppen das hier schon. Ähm, weil im Grunde genommen, äh, eigentlich ist es für uns nur gut, weil wir können jetzt im Prinzip komplett wieder nur unser, unser Videospiel-Nerd-Wissen äh, raushauen. <lacht> genau, und müssen, und müssen nicht über irgendwelche Dinge reden wie, keine Ahnung, Kaffeemaschinen.
1: Ja, und, äh, und äh, notfalls, notfalls wird es einfach wieder so wie die letzte zwei Erfolge. Notfalls wird es einfach wieder eine Ubisoft-Therapiestunde, von denen kann ah, man nee, nicht mitnehmen. <lacht> es, es, es hat tiefe Narben und Spuren hinterlassen. Meine Beziehung zu Ubisoft ist so toxisch, Jens. Ich glaube, ich muss das mal untersuchen lassen.
0: <lacht> ähm, äh, bevor, wir, bevor wir allerdings zu irgendwelchen Videospielthemen kommen, ähm, ich hätte was, das, weil da kam ich letzte Woche halt nicht mehr zu. Ähm, und zwar. Äh, der eine oder andere wird sich erinnern, dass ich ja äh, aktuell noch, das endet jetzt äh, am kommenden Wochenende, äh, jede Woche einen Harry-Potter-Film ja gucke, äh, mit dem guten Erde von Rocket Beans auf seinem Twitch-Kanal, äh, wo er seine Watchpartys macht. Und ähm, da sind wir jetzt mittlerweile bei Also, haben jetzt 7.1 zuletzt äh, gesehen. Ähm, und davor logischerweise den sechsten, äh, Harry Potter und der Halbblutprinz Und das war für mich eigentlich der spannendste Teil dieser ganzen Reihe, weil das ist der einzige Film gewesen, den ich bis dato. Nee, das stimmt gar nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, ich bis dato nur ein einziges Mal gesehen habe, aber so gesehen habe ich 7.1 und 2. vorher auch nur ein einziges Mal gesehen und da höchstens mal im Fernsehen reingeseppt, wenn die liefen oder so. Ähm, naja, jedenfalls, Teil 6 hatte ich sehr lange nicht mehr gesehen. Also, äh, ich habe den damals nicht im Kino geguckt, sondern irgendwann später äh, auf DVD oder Blu-ray ähm, und fand ihn nicht gut. Ich weiß das noch <lacht> ganz genau, ich fand ihn damals echt nicht gut. Ich, für, für mich, ich habe den als tatsächlich den schwächsten Harry Potter-Film empfunden. Ich konnte jetzt aber nicht mehr genau festmachen, weswegen. Und jetzt habe ich ihn nochmal gesehen und muss das tatsächlich revidieren und sagen: So, also eigentlich. Ist das so mit einer der besten fast? Ähm, also ich würde, ich würde ihn tatsächlich über Teil 4 und 5 und definitiv natürlich auch über Teil 1 stellen, weil mittlerweile würde ich sagen, Teil 1 ist mit Abstand, mit weitem Abstand der schlechteste Film der Reihe. Ähm, also ich, ich muss echt sagen, also Teil 6 fand ich jetzt beim zweiten Mal, fand ich, fand ich echt gut. Also für einen Harry-Potter-Film, so. Die sind jetzt qualitativ alle eher so im oberen Mittelfeld anzuordnen. Mit Ausnahme von dem dritten. Wobei ich jetzt ja. den 7.1 auch wieder ja. der mochte ich damals schon. Ich weiß, dass den viele eher langweilig fanden. Wegen dieser ganzen oh, Harry, Ron und Hermine sind da alleine im Wald, im Zelt äh, und, und, und so. Aber ich mochte den damals im Kino und äh, ich mochte den auch, auch jetzt wieder. Und umso mehr Bock habe ich jetzt natürlich, äh, 7.2 noch mal zu gucken, äh, den ich sehr, sehr positiv in Erinnerung habe äh, Ich bin gespannt. Ähm, aber ja, das, das, das hat mich echt überrascht, dass äh, der Halbblutprinz, dass der mir jetzt tatsächlich so gut gefallen hat.
1: Ich habe, das ist ja, das ist ja ein bisschen lustig, weil ich habe ja, es hatte ich ja das letzte Mal schon erzählt, als ich da war, dass ich mit meiner Freundin angefangen habe, die Harry Potter Filme zu gucken, mhm. weil ich ja festgestellt habe, dass sie die noch nie gesehen hat und ähm, da fand ich das dann nämlich auch ganz interessant, wie sie so mein Blick nochmal verändert hat, dass Filme, die ich als positive Erinnerung hatte, wo ich dann so aus heutiger ich sagen würde, naja, naja, ganz so toll waren die doch nicht, ähm aber ich fand besonders, besonders so nach hinten raus, also so ab der Halbblutprinz fand ich die eigentlich alle ziemlich ziemlich großartig, so alle drei, die dann da also, also halt der Halbblutprinz und dann die beiden Siebener, fand ich eigentlich ganz schön super irgendwie, ähm besonders im siebten, ich, also das habe ich auch schon, das habe ich richtig oft gelesen und gehört, dass der, dass der, dass den, dass den viele Leute langweilig finden, aber ich kann mich, also ich kann mich dem überhaupt nicht anschließen, weil ich finde im, Ge im Gegenteil, ich finde, ich finde den Film, der ist, der ist über weite Strecken finde ich es der anstrengend zu gucken, weil der irgendwie der ist so der ist so ultra deprimierend, irgendwie. ja, ne, weil du hast so der, voll der das Anfang Gefühl allein so schon das ja, erste, Anfang, was in dem
0: ja. Film passiert ist, dass, dass die sich von ihren, äh, also zumindest äh, äh, Ron, äh, Harry und Hermine sich von ihren Familien, also Harry von den Dursleys, äh, verabschieden. Dazu muss, ich,
1: dazu muss ich gleich noch was sagen zu den Dursleys, aber, aber äh, mach halt und, mal.
0: Und, und Hermine, ich meine, die, die sagt ja nicht einfach so, tschüss, Baba, Papa, Papa, äh, ich gehe jetzt mal die Welt retten, sondern sie sie sie, 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 sie killt die Erinnerung ihrer Eltern an sie, um sie zu schützen. So, ne? Weil ja, das weil sonst ist so natürlich traurig, weil wie sonst sie da halt, aus den Fotos rausfadet. So, das oh. ist das, ist, das, ist das ist richtig ganz krass. Schlimm. Das hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Gar nicht ich auch mehr. nicht. Ich auch nicht. Ähm, und damit fängt der Film an. So, das ja. ist halt. Setzt ja schon echt einen Ton. Ich meine klar, auch 71 hat so seine lustigen Momente. Ähm, aber also wirklich, der, der Anfang ist schon echt krass so und dann ich meine, der ist auch nicht perfekt was ich zum Beispiel tatsächlich ein bisschen ein bisschen fragwürdig finde ist ähm, du hast ja dann da auch am, am Anfang diese diese Busi äh, wo, wo der wo der Orden des Phönix dann Harry ähm, äh, eskortiert ja zum zum Fuchsbau ja ähm, und äh, dann kommen sie am Ende alle im Fuchsbau an und dann kommt irgendwie Fred oder George, halt einer von den beiden und sagt Jan, ja oder nee, hier Bill, Bill Weasley, äh, kommen an so, ja übrigens, Eye äh, ist tot.
1: Ja, 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 da hast du halt, da hast du halt voll gemerkt, wie da hat's an Zeit gefehlt, da mussten Sachen geschnitten werden und so. Ähm, hat doch nicht einer, einer, von den beiden Zwillingen hat doch dann auch kein Ohr mehr.
0: Der, der verliert ein Ohr, ja, ja.
1: Ja, 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 ja. Und während das, während das in den Büchern durchaus Szenen sind, die beschrieben werden, ist das halt so. Ja,
0: hier, der hat jetzt kein Ohr mehr. Der ist übrigens tot, egal weiter am Text. Ja, wobei, ne, übrigens das, also dass er sein, dass er schwer verletzt ist und sein Ohr verloren hat. Da, da gibt's eine komplette, da, 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 da dreht sich eine komplette Szene drum. Aber da kommt Bill halt wirklich rein und sagt, ja, Mann, ist übrigens tot. Es ist, <lacht> ist, ist halt wirklich, ne? Und dann hast, hast du am Ende diesen, diesen emotionalen äh, Moment äh, mit Dobby, der gut funktioniert in dem Film an sich. Also in, de, in dem Moment funktioniert dieser Moment gut. Aber dann denkst du wieder darüber nach: so: warte mal, wie häufig habe ich Dobby in dieser Filmreihe gesehen? Drei Szenen in Teil 2, und das war jetzt die zweite in diesem Film. Ja, das ist halt so ein Problem der ganzen, der ganzen Filmreihe, dass äh, das dass Dobby in den Filmen halt eigentlich kaum eine Rolle spielt. Und dadurch dieser, dieser Tod, ähm, der in den ja. Büchern mit Sicherheit, ich habe ich hab die Bücher ja nie so weit gelesen, ähm, aber in den Büchern mit Sicherheit total tragisch und emotional und, und, und mitreißend ist. Und im Film ist es halt so für den Moment cool und dann denkst du wieder so: Ja, aber eigentlich, also, der war jetzt auch vorher nicht groß präsent. Nee, war ist es er gar nicht mehr, aber, okay. Aber ich,
1: war ja nicht, aber immer, wenn er da war, war das schon ziemlich super. Immer. Ja. Ich fand doch seinen Auftritt, wie er sie da rausholt, äh, total geil. Ja. Und wie er sich noch so verabschiedet mit, na, ich wollte ihn nie töten, ich wollte nur verstümmeln oder sehr schwer verletzen, ist einfach so geil. Ich, ich, liebe, ich liebe diese Szene so irgendwie, wie er sie da an so vorführt und so. Ist so ist mega ist einfach es ist einfach mega gut ähm, zu den äh, zu den Dursleys am Anfang noch mal das ist nämlich ganz interessant da gibt es ähm, sehr interessante geschnittene Szenen die es nicht in den Film geschafft haben da stimmt davon ähm, weiß ich ja 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 genau und ich glaube und und ich finde ich finde ich finde das hätte das hätte dem Ganzen noch mal irgendwie einen anderen äh, Touch gegeben weil ich meine also also so also so, Leute, ne, der Film geht doch sowieso deutlich über zwei Stunden. Und da hätte man doch jetzt, da hätte es doch jetzt diese Verabschiedungsszene, die paar Minuten mehr oder weniger, das wäre doch auch nicht so schlimm gewesen. Da das ist jetzt noch irgendwie mit
0: reinzutun. Das, das hat mich also, auch überrascht. Ich hatte, ich hatte in Erinnerung, dass der ein bisschen länger wäre, aber der geht tatsächlich nur, also wenn du den Abspann äh, nicht mitrechnest, ähm, dann geht der tatsächlich gerade mal wie so zwei Stunden, 15 Minuten. Ich meine, das ist immer ja, noch überlänge, aber das ist für, so ein Fan, für, das, für, die, für den ersten Teil des Finales eines solchen Fantasy-Epos, ist das ja nix.
1: Ja, schon relativ kurz. Also, ich mein, also, klar, ich klar, ist mein, ne, die lange so von Es ist noch ist da ja. gerade
0: nicht. zur Hälfte rum. Yes. <lacht>
1: Das sind aber auch, das sind aber auch andere Maßstäbe. Ja,
0: natürlich, <lacht> das, klar. <hasse> ja.
1: <lacht> aber, aber nee, so an sich, ähm, so, ich fand den, also ich fand den, ich fand den richtig super und irgendwie, keine Ahnung, ich hatte das damals nicht so in Erinnerung, aber irgendwie so heute, auch so, keine Ahnung, auch vielleicht so mit so ein bisschen, anderen Blick auf die Welt irgendwie und äh, mitten mitten in einer äh, eskalierenden Krise irgendwie ist der Film überraschend schwer am Abgang irgendwie. So, das ist alles so hoffnungslos irgendwie. Man hat so nicht das Gefühl, als könnte man Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, weniger als in den ganzen anderen Filmen noch. Man hat nicht so das Gefühl, als ist das auch nur eine ansatzweise schaffbare Aufgabe, was die da vorhaben, mhm. irgendwie. Und es ist einfach alles so, boah, okay, wozu überhaupt antreten? Also, kann man das überhaupt hinkriegen, irgendwie? Und das ist halt so diese ganze Grundtonalität. Und zwar schon irgendwie, keine Ahnung, war schon, ja. war schon so ein bisschen, bisschen, bisschen hart irgendwie. Aber ja, aber trotzdem, trotzdem ziemlich super. Und ähm, wir hatten dann letztes Wochenende erst, äh, 7-2 äh, gesehen und das war, ach, ah, das war so, es war so schön, es war so toll. Ich, lieb, ich liebe dieses Finale, ich finde es richtig gut, es ist wirklich selten das ähm, Film oder Buch rein, die so lange gehen, dass die irgendwie ein schönes Ende haben. Aber ich finde sowohl das letzte Buch sehr gelungen, als auch die letzten beiden Filme echt sehr gelungen. Auch wenn die alle, klar, ist alles nicht perfekt. ist logisch. Ja. Ähm, ich bin jetzt, aber ich, so es ist es halt echt schön, schön zu Ende gebracht alles.
0: Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie sich jetzt 7-2 ähm, in, meine, in meine persönliche Rangliste dann nochmal einsortieren wird. Weil ich würde jetzt, würde ich, würde ich sagen so, Teil 3 ist auf Platz 1. Dann, ich, ich vermute mal, dann kommt 7,2. Das wird sich zeigen. Dann kommt 7,1. Dann 6. Ja, wobei, na, ich, ich weiß nicht, ob dann 6 kommt oder erst 2. Oder erst 2 und dann 6. Und dann 4, 5, finde ich, sind so, sind so gleichwertig, sind so auf einem Level. Und dann kommt halt. Ja. Mit Weitem Abschnitt tatsächlich der erste. Also, der funktioniert als Kinderfilm, aber das war es dann halt auch. Ähm ja, es ist auch, so, es ist auch so krass, wenn
1: du das auch so alles hintereinander wegguckst, ne? was, für ein, also, was für einen krassen Wechsel in der Tonalität diese Geschichte hat ja. irgendwann. So, also, keine Ahnung, erst so, so ein total zauberhaftes. Kindergeschichten, Dingsbums, Märchen und dann am Ende keine Ahnung, ey, hoffnungslose Schlacht gegen so quasi das Nazi-Regime, der
0: Zaubererwelt
1: gegen Alter. irgendwelche Schüler und halt so einfach so Alter. Das boah, ist Leute. mir jetzt auch
0: nochmal, das ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Da habe ich damals im Kino überhaupt nicht drüber nachgedacht. So dass die oder ich habe es halt, komplett vergessen, dass das, dass das wirklich einfach eine glasklare Allegorie auf, auf, auf die Nazis ist ist so. Ja, total. Und auf, total, und auf deren total, Machtübernahme. das ist ja, Ich meine, ich mein, die laufen auch ne Du hast diesen, äh, hier, äh, wenn sie da im Ministerium sind und, und, und dann den fields nehmen, dann verwandelt sich Harry an diesen einen Typen, der so einen langen, schwarzen, so einen langen, schwarzen Ledermantel anhat. Und die ganzen Leute in Uniform, die da rumlaufen, mit einer Armbinde, so, das ist, das ist, das ist so meine Fresse, ey. Und das ist voll gestapo <lacht> Und dann und, halt die und, Leute. Und, da und, so, und, also. hey, und, und nur Reinblüter dürfen, ja. sind, sind sind lebenswert, ja? Und, äh, ma, uiuiuiui. Ja? Das, das war mir vorher nie wirklich bewusst. Das ist echt krass, ja. Ähm. Ja,
1: aber es ist halt auch ganz schön cool, also wie viele zusätzliche Ebenen diese Filme doch kriegen, wenn man die einfach ein paar Jährchen später nochmal guckt. Mhm.
0: Auf jeden also Fall. Das wirklich,
1: wirklich cool. Das hat ja. echt sehr viel Spaß gemacht. Ich find, bin fast ein bisschen traurig, dass das Experiment vorbei ist. Ich würde gerne noch mal mit jemandem, der die alle nicht kennt, die noch mal gucken. Die, kann, die, kann die nie oft genug gucken, irgendwie. Ich bin gerade, bin gerade voll drin wieder.
0: Ja, ich, naja. ich überlege, ob ich äh, ob ich vielleicht eventuell, wenn das dann jetzt vorbei ist. Es kann, es kann ja auch sein, dass vielleicht das auch noch irgendwann noch da in der Watchparty geschaut wird. Aber ob ich mich dann nicht vielleicht doch noch mal an ähm, fantastische Tierwesen antraue Also den ersten nochmal rewatche ja. und dann den zweiten halt zum ersten Mal gucke. Ähm, ja. Das Ding ist, damals, als ich den ersten im Kino gesehen habe, und den auch nur so als: Ja, es ist schön, in dieser Welt wieder drin zu sein, aber irgendwie haben so die richtigen Highlights gefehlt. So. Ja. Also der hat so ein paar nette Momente. Ich erinnere mich da an, an ähm, wo sie da ja, irgend so ein komisches Monster in dem, in dem äh, zugestalten Park irgendwie einfangen wollen oder ja, so. Dieses -Ding, sie ja, dieses
1: Nashorn-Dixie-Bumster. Genau das fand super. ich nett und so. Generell
0: die Kreaturen fand ich super nett. Um, aber es, wie gesagt es fehlten halt so die Highlights und dann hattest du halt hier äh, Dingsbums da hier den Flash da diese doofe Figur und so um, und ich dachte dann aber so am Ende vom ersten Teil dachte ich so oh pass auf aber der zweite wird bestimmt cool weil dann geht's richtig um Grindelwald und so und dann hier hast du richtig mal richtig Plot und richtig Story um, und ja, dann habe ich aber so nicht. viel Negatives über den Film gehört und irgendwie jetzt hm, ich weiß nicht also ich muss den irgendwann mal gucken gibt gibt es also keinen ich hab, Weg dran vorbei ähm. ich habe ich hab den, hab den
1: zweiten inzwischen glaube ich dreimal angefangen zu gucken ich schaffe es nicht ihn zu Ende zu gucken das <lacht> okay. ist einfach so das ist so irgendwie also, also der Film gewinnt am Anfang am Anfang gewinnt er mich total dadurch dass er keine Ahnung ich meine ne, so ein junger Dumbledore tritt auf und so und äh Jude Law spielt ihn auch wirklich richtig cool und Ach das ist, halt so ist ja
0: bei Prime drin.
1: Ja, 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 die gibt's gerade überall. Ähm, ist auch, glaube ich, äh, das, äh, alle, alle Harry Potter Universum Dingsbums Filme sind auch gerade bei Netflix zum Beispiel. Also ja, alle. Ja. alle. Ähm, und dann, keine Ahnung, und dann und, und, und dann spielt das auch äh, gerade so, gerade so im ersten Drittel, es spielt das dann halt auch häufig in Hogwarts und so, und du hast so alte bekannte Figuren, die dann ja da natürlich sehr viel jünger sind und so, und da funktioniert das alles noch einigermaßen gut. Und dann shiftet es aber wieder weg, so von dem Altbekannten und begibt sich wieder so in dieses ganze Grindelwald-Zeugs und dann wird es wieder unglaublich langweilig. Leider. Hm. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Tja. Also ja, und dann, und dann muss ich auf Wikipedia sehen, dass noch irgendwie was jetzt irgendwie vier weitere Filme geplant sind und ich denke, oh, Alter. Oder, oder oder drei Nee, warte mal welcher kommt denn jetzt nee also, der dritte der dritte kommt jetzt im Kino ne? der dritte
0: kommt jetzt im, im Frühling also es gibt Ach so nee dann
1: noch dann noch zwei danach. ich wollte gerade
0: sagen es gibt fünf Bücher aber hätte ja jetzt auch sein können dass sie das fünfte wieder in, in zwei Filme dann äh, aufteilen
1: nee ich habe vergessen ich habe vergessen dass der dritte jetzt ja schon kommt also danach noch zwei ja, ja. und also keine Ahnung ich weiß nicht ich habe nicht mal Lust den dritten zu gucken <lacht> also keine keine Ahnung
0: ja wobei ich es interessant finde äh, also ich ich, ich, äh, ich teile zwar nicht äh, dass da dass da Johnny Depp äh, rausgeschmissen werden musste ähm, aber ich finde es interessant dass jetzt Mats Mikkelsen Grindelwald spielt
1: ja stimmt das ist tatsächlich das, ist schon das, das könnte nochmal ein Punkt sein ähm, aber ja also, ich meine, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht gebe ich, geb ich den Film auch total Unrecht, weil ich von denen irgendwas erwarte, was sie überhaupt nicht erfüllen können. Weil mhm. ich gerne einfach noch mal die gleichen Gefühle hätte, wie damals, als ich das erste Mal Harry Potter geguckt habe. Und ich glaube, das ist einfach nicht reproduzierbar, dieses Gefühl. Aber ich, ich wette, ähm,
0: irgendwann wird dieses Theaterstück im Kino landen. Das wird als Kinofilm verfilmt. Garantiert. Ja, kann schon gut sein. Und da das auch Jahre später spielt, kannst du auch wieder Daniel Radcliffe und Co. nehmen. Also äh
1: ich weiß nicht, ob ich das emotional aushalte, wenn die dann da alle wieder in einem Kinofilm sind. <lacht>
0: <lacht> ich äh, ich, ähm, ich stelle es mir ich davor, du, du sitzt im Kino und die ganze Zeit Niagara-Fälles. <lacht> <auf>. das, <lacht> das ist, das ist schön. so schön, da sind sie alle wieder.
1: <lacht> ja, ungefähr so wahrscheinlich, ungefähr so wird es kommen. Ich kenne dich doch. Das <lacht> ich fand fand ich fand auch, auch das Ende also also ne das Ende Ende ne wie sie dann da alle stehen so am Gleis das ist schon also das ist schon, das ist schon sehr, sehr schön. So. Und dann, keine Ahnung, einen ganzen, einen ganzen Film und dann, dann, so mit den alten Leuten wieder. Das könnte dann, das könnte dann ähnliche Gefühle wie, ähm, wie Episode 7 bei, wohlgemerkt beim ersten Mal gucken. Ja, das
0: sieht sie alle wieder aus, das ist schön. So. Und ich weiß nicht, mal gucken. Also die Gefühle, ich mag, ich mag Episode 7 bis heute, aber die Gefühle hat Episode 7 nie mehr ausgelöst. Doch, ich fand das so toll, ey, da war da der
1: Falke und dann war da, und dann war da Hahn und so und ach, es war super, es war einfach super, ich bin ein riesengroßer Hahn-Solo-Fan, sollte ich hier vielleicht, äh, sollte ich hier vielleicht hinzufügen, obwohl ich da auch festgestellt habe, dass die Figur, wenn man die Filme heute noch mal guckt, auch ganz schön schlecht gealtert ist und hm. das ein ganz schön übergriffiges Arschgesicht ist, aber damals mochte ich den sehr gern.
0: Ja, aber komm, wurde ja ein bisschen entschärft, ne, so, schießt schießt ja nicht jetzt erster. da. <lacht> ja, alter, oh, ey, dieses, diese, diese Szene. <lacht> ja, nee, aber apropos, was ja, aber oh, ja, du hast, ja, du hast eine perfekte, aber
1: falls du noch was sagen willst, sag's. Ich wollte, ich, ich, ich wollte nur noch mal kurz sagen, er bedrängt Prinzessin Lea im Falken aber trotzdem und drängt sie dazu, ihn zu küssen, obwohl sie das offensichtlich in dieser Szene überhaupt nicht will. Das tut er leider trotzdem. Doch, sie will, dass sie weiß es nur noch nicht. Alter! <lacht> Doch, es war es war ein vernehmlicher Sex. Während wir es gemacht haben, wusste sie es nur noch nicht. Das, das geht nicht. Das...
0: Das, ich das habe in einer nicht. anderen Zeitebene gesehen, <lacht> dass wir uns verlieben werden und Kinder kriegen werden und dann wird unser Kind Psycho und dann dachte ich für einen kurzen Moment so, vielleicht sollten wir es doch nicht machen, aber dann dachte ich, ja, aber sie sieht geil aus, also machen wir <lacht> Ja, und es ist halt, das geht
1: halt, das geht halt nicht. Also, 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 also keine Ahnung. Also Hahn in allen Ehren, aber diese Szene in Episode 5, die geht wirklich gar nicht klar. Die ist richtig schlecht gealtert. Also das ja, okay, aber perfekte Überleitung. Ich nehme an, es hat irgendwas mit Star Wars zu tun oder mit Harrison Ford oder mit Disney oder mit Lucasfilm oder mit Faschismus. Sie dürfen <lacht> es.
0: Oh, warte, ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden. Das sind alles so tolle Themen. <lacht> Nein, ähm, ich, wir, ich, es geht natürlich, nein, es geht um Star Wars, ähm, perfekte Überleitung, weil, äh, wir müssen über Lego Star Wars, die Skywalker Saga reden. In zweierlei Hinsicht.
1: Ja, also einerseits, boah, also, hab ich da Bock drauf, weil das so schön ist, und dann andererseits, naja, ne, die Arbeitsbedingungen.
0: Ja, ähm, wollen wir erstmal das Negative reden und das hinter uns bringen? <lacht> ja, genau. Erzähl Fass
1: doch mal kurz zusammen, was passiert ist. Ich weiß es nämlich auch nur so am Rande. Also, oh Gott. Ähm,
0: also, Lego Star Wars, die, die Skywalker-Saga, ist das Neuspiel von äh, Traveller's Tales oder TT Games, wie die heute heißen, äh, die uns ja schon wahnsinnig viele Lego-Spiele gebracht haben. Und ich erinnere mich noch, Lego Star Wars 1, als das damals rauskam, 2005, glaube ich, habe ich das sehr gemocht und auch den Nachfolger habe ich sehr gemocht und ich habe auch noch Indiana äh, Lego Indiana Jones, hatte ich auch noch ein bisschen gespielt und auch noch das erste Lego Batman, aber dann hörte das auch auf, weil einfach klar wurde so, okay, es ist halt immer das gleiche Spiel in einem anderen Setting. Ähm, und äh, als Lego Star Wars, das, die Skywalker-Saga dann angekündigt wurde, vor vier Jahren keine wow,
1: Ahnung, also gefühlt, gefühlt war ich da noch in der Schule, als sie das angekündigt haben. Es <lacht>
0: ist, ist relativ lange her so. Ja. Ähm, da, war, da war das aber schon, da wurde das schon so, so ein bisschen versprochen Also so, ja pass auf, das ist jetzt nicht einfach ein Remake von, von, von Lego Star Wars 1, 2 und dann, es gab ein ein Lego Star Wars Spiel, ein einzelnes Lego Star Wars Spiel zu Episode 7? Ach stimmt, ne? Ähm, ja, richtig. Also ich habe sogar gespielt kurz. so Jetzt, es wo du sagst. Genau, und es ist halt jetzt nicht einfach ein Remake von diesen drei Spielen plus Episode 8 und 9, sondern es ist wirklich ein komplett neues Spiel und nicht nur das, ja, sondern da wurde schon gesagt: so, pass auf, das wird Open World. Ja. Und es wird aufwendiger und so weiter und so fort. Und dann hat man lange Zeit davon nichts gesehen, dann wurde es einmal verschoben, nochmal verschoben, dann wurde es zwischendurch auch mal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, und man hat sich gedacht: so, Was geht denn da ab? Wie, wie, wie lange brauchen die denn für die? Also, come on, die haben vorher Lego Star Wars-Spiele quasi so im, im Zwei-Wochen-Rhythmus rausgehauen. Also Lego-Spiele. Äh, ja. Was ist denn da los, ne? Und jetzt gab es äh, nach langer, langer Abstinenz gab es tatsächlich mal wieder einen neuen Trailer zu diesem Spiel. Ein richtig lang also es ist eigentlich kein Trailer, es ist eigentlich ein, ein Überblicksvideo, was dieses Spiel alles äh, bieten wird. Ähm, mit sehr, sehr viel Gameplay. Ähm der absolut fantastisch aussieht äh, und, und, und das Spiel mittlerweile zu einem tatsächlich zu einem meiner Must-Haves in diesem Jahr äh, gemacht hat. Ähm, ja. Und auch das Release-Datum verkündet, nämlich der 4., 5. April. Genau, der 5., ja. Und alles cool. Und einen Tag später kommt Polygon und vermiest uns allen die Laune, ähm, indem sie halt schreiben, dass bei Traveller's Tales sehr, sehr viel das Crunch da an der Tagesordnung steht und das wohl schon seit vielen, vielen Jahren. Also nicht jetzt erst bei diesem Projekt, sondern das ist halt einfach ein strukturelles Problem dort. Ähm, sehr viel auch getragen durch den ehemaligen Chef, der mittlerweile allerdings nicht mehr dort arbeitet oder zumindest nur noch in beratender Funktion tätig ist. Aber durch seinen Abgang wurde es scheinbar auch irgendwie nicht besser. Und die Entwicklung von, von dem neuen Spiel jetzt ähm, die lief auch wohl ziemlich chaotisch ab, was dann auch irgendwie erklärt, warum es so oft verschoben wurde und dann eben auch mal auf unbestimmte Zeit. Ähm, einer der Aspekte war, dass, ähm, die, dass die Firmenetage gedacht hat, so, gesagt hat, so, passt auf, ihr entwickelt das mit unserer eigenen Engine. Und die, das Entwicklerteam hat gesagt so, ja, aber, also, es wäre jetzt viel einfacher, das mit der Unreal Engine zu entwickeln. Nee, 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 ihr macht das mit der eigenen Engine. So. Und, da dauert halt alles länger. Ne? Und ähm, ja. das hat dann aber dazu geführt, weil eigentlich hatten sie auch, also eigentlich sollten sie mehr Zeit bekommen für dieses Spiel, weil es auch so aufwendig ist. Aber dadurch, dass sie dann dazu gezwungen waren, mit der eigenen Engine zu arbeiten, die mit der schwieriger zu arbeiten ist als mit der Unreal Engine, hat dieses mehr Zeit nicht viel gebracht, weil das wurde damit aufgefüllt mit den Verzögerungen, äh, die die Arbeit mit der eigenen Engine hervorgerufen haben. Und. Ähm, somit mussten sie dann doch wieder crunchen. Äh, und das klingt halt alles wirklich nicht geil und, und, und äh, vermiest einem echt wieder so ein bisschen die Laune und die Vorfreude auf dieses Spiel. Und hat halt gibt dem Ganzen einfach wieder diesen Fadenbeigeschmack, den wir jetzt schon so oft hatten. Und meistens auch wirklich leider, also leider muss man dann doch irgendwo sagen, bei ziemlich guten Spielen, ne? Red Dead Redemption 2, Last of Us Part 2. Also diese Sachen, richtig klasse Spiele, crunch. Ja, unter Crunch unter schlechten Arbeitsbedingungen und so weiter entstanden. Ähm, und das ist echt, echt traurig. Weil, wie gesagt, dann guckst du dir halt diesen Trailer an und denkst so, Alter, das, das, das sieht absolut großartig aus. Ähm, vor allem, womit ich nicht gerechnet hätte, äh, dass, dass, dass sich dieses Spiel, dass das wirklich so eine krasse Evolution, oder ich würde fast sagen, innerhalb dieser Lego-Spiele eine Revolution ist, weil du jetzt du hast eine, eine Third-Person-Kamera ähm, du hast in den Kämpfen in den Lichtschwertkämpfen, hast du Kombos die, wenn, du, wenn du ballerst und so, spielt sich das wie ein Third-Person-Shooter, ja, dass du frei zielen kannst und so weiter das gibt's ja in den alten Spielen alles gar nicht ähm, nee, dann, wie gesagt, nee, das, ja Du ja, hast sorry. die Open World, du, du hast die ganzen Planeten, die du dann anfliegen kannst, die du erkunden kannst, du hast Raumschlachten. Es wirkt jetzt nicht so, ähm, nach dem Motto, so, das ist quasi wie No Man's Sky, du kannst durch die komplette Galaxis einfach fliegen. Ähm, aber äh, es scheint schon auch eine ne frei zu erkundbare frei zu erkundbaren Weltraumabschnitt zu geben oder so, oder dass du zumindest irgendwie sagst: so, pass auf, hier ist der Planet und da gibt es irgendwie, dieser Planet hat einen. Hat ein Weltraumlevel, auch drumherum. Und dann kannst du auf dem Planeten fliegen, dann gibt es einen kurzen Ladebildschirm. Und also irgendwie, genau, so ganz ersichtlich wird es nicht. Aber es wirkt schon alles, es wirkt sehr groß, es sieht sehr schick aus. Es wirkt sehr abwechslungsreich. Wieder total liebevoll gemacht auch. Ähm, und ich finde es allein auch schon geil, auch wenn ich es. Vielleicht nicht nutzen werde, aber ich finde es allein schon geil, dass du halt die Wahl hast, ob du das Ding mit Sprachausgabe spielst, mit richtiger, so wie das halt seit einigen Jahren bei den Lego-Spielen so ist, oder ob du es halt oldschool äh, äh, haben willst und den, äh, ja, wie heißt er, äh, den, 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 den Murmeln-Modus Murmel aktivierst. Und sie können <lacht> halt alle nur so <lacht> sagen. Ähm, und das finde ich. Klasse, dass man da einem dem Spieler so die Wahl lässt. Ähm.
1: Ja, das ist in der Tat wirklich ziemlich schön. Ich habe halt generell auch so ein Problem irgendwie, äh, wenn ich weiß, unter welchen Bedingungen diese Sachen entstanden sind, fällt es mir in der Tat auch wirklich schwer, dann also da halt so richtig Freude dran zu entwickeln, weil ich halt so die ganze Zeit im Hinterkopf habe. Keine Ahnung. Wer weiß, wie viele wie viele Menschen jetzt an diesem Levelabschnitt, den ich gerade spiele, vielleicht psychisch kaputt gegangen sind oder so. Mm -hmm. Oder wie, unter, oder unter was für, äh, oder was für miesen Arbeitsbedingungen da jetzt, weiß ich nicht, dieser, diese c 3 pu animation gemacht wurde und es sind alles so sachlich, die den ganzen Zeit zum so Hinterkopf haben. Mir fällt das dann aber sehr schwer, das voneinander zu trennen. Auf der anderen Seite glaube ich aber halt natürlich, wenn ich jetzt das Spiel aus diesem Grund nicht kaufe, dann bestrafe ich damit die Leute, die darunter gelitten haben. Ja. Also leiden sie dann ja im Endeffekt noch mehr darunter. Runter. Also das ist so, ähm, das ist, das ist ein bisschen so eine Sache, die kriegt man als Konsument jetzt an dieser Stelle nicht gelöst, weil den Leuten das auch nicht geholfen, wenn sie dann alle arbeitslos sind. Und Richtig. Sich so, also deshalb das ist so ein bisschen, das ist, das ist halt so ein systemisches Problem und ich weiß nicht, also was schon mal, was schon mal gut ist, auch wenn man es natürlich langsam irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr, nicht mehr hören kann, manche Leute und das verstehe ich ja auch ein Stück weit, was ist ja ein Hobby und Unterhaltung und soll ja Spaß machen, aber es ist richtig, dass das überall, wo es jetzt ans Licht kommt, dass das auch thematisiert wird, dass das besprochen wird und dass das breit getreten wird, weil man braucht da einfach ein größeres, also eine größere Öffentlichkeit dafür, sonst wüsste ich nicht, warum man sich als Unternehmen ja dahingehend auch ändern will. Ich weiß nämlich nicht, ob du jetzt so wenn man das jetzt mal so größer größer betrachtet ob du jetzt langfristig jetzt so als äh, Warner Brothers Games ob du jetzt so scharf darauf bist dass deine Spiele ständig im Kontext mit miserablen Arbeitsbedingungen mit Burnout, mit Missständen weiß ich nicht ob du da so Lust drauf hast wenn das immer mitschwingt irgendwie wenn deine Spiele besprochen werden das ist da so ein bisschen die Hoffnung wenn das einfach immer an jeder Stelle breitgetreten wird dass es dann da irgendwie eine positivere Entwicklung hingeben wird und es gibt ja auch durchaus schon ähm, positiv Beispiele zum Beispiel hatten zum PS5-Launch hatten doch ähm, etliche, etliche Insomniac-Mitarbeiter ähm, gepostet, dass das Miles Morales zum Beispiel ohne Crunch entstanden ist. Mhm. So, was ja schon mal ein schöner Schritt ist, weil ich meine, großes Studio, großer, also Lounge-Ding für die PlayStation, man kann davon ausgehen, dass da durchaus Druck war intern, ja. dass das dann auch fertig wird und nicht scheiße ist dann, wenn es
0: rauskommt. Und das dann sowas zum Beispiel ohne French, Wo, wobei kann, wobei, wobei Malz Morales, muss man jetzt natürlich dazu sagen, also klar ist sowas natürlich auch aufwendig, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber Letztendlich ist es ja trotzdem eine Standalone-Erweiterung für ein bereits bestehendes Spiel, wo die Technik bereits da ist, viele Assets schon da sind, vor allem ist es die gleiche Spielwelt ähm, im Kern. Also, äh, ja, aber ich, ich glaube, glaub. bei Ratchet Clank war es ähnlich. Und das ist halt. Ratchet Clank ist eine ganz andere Hausnummer. Ne?
1: Genau, ähm. aber das war ja auch crunchfrei, oder?
0: Ich glaube ja. Glaub ja. Ich meine, ich
1: meine nämlich, ich meine nämlich auch. Und das finde ich sind ermutigende positiv Beispiele, weil das sind ja, das ist, das ist ja auch ein großes Studio, großer Publisher, mm. ne, so und ähm, das keine Ahnung, das ist vielleicht so ein Indie-Projekt, das mal ohne Crunchen kriegt, wo jetzt halt nicht so irre viel Investment ist oder so, ja, mag sein, ähm, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass das auch große Firmen hinkriegen und ich glaube, da geht auch recht viel und ähm, ich weiß ich nicht, ich, also also mich würde mich mich würde es wirklich freuen, wenn das wenn wenn das ein Problem ist, dass in, weiß ich nicht, vielleicht in ein, zwei, drei, vier Jahren einfach nicht mehr so ein Riesending ist, wie es das jetzt gerade ist irgendwie. Weil mir macht das dann auch keinen Spaß irgendwie, das dann das dann, das dann, damit anzusehen und diese Titel zu spielen. Also ich meine, klar werde ich das Star Wars, das Skywalker-Saga spielen und ich glaube auch, dass es mir sehr viel Spaß machen wird, so wie es aussieht. Ähm aber ich möchte einfach besonders Spiele dieser Art, die dann ja, also ich meine es ist ja ein Lego-Spiel. So, ich meine, ich hab in meiner Kindheit habe ich mit Lego gespielt. Das sind eigentlich schöne Erinnerungen. Und man, also also keine Ahnung, ich fände einfach schön, wenn in Zukunft ähm, Sachen dieser Art halt einfach nicht mehr diesen Beigeschmack haben, dass da Menschen, also reale Menschen wirklich darunter leiden mussten, dieses Produkt zu erschaffen. Also ich meine, das soll es ja nicht sein. So, das, ist also,
0: das geht so nicht. Das mhm. kann bitte gerne aufhören und so. Ähm, um, ja, also genau. man, man merkt durchaus, dass da im Kleinen so ein bisschen so ein Umdenken stattfindet. Dass, ich meine, klar, ich, ich, ich finde so, find so Meldungen, hey, dieses Spiel ist ohne Crunch entstanden, muss man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, so. Ja, weil klar. letztendlich beweist es so, ne? Ähm, ja. Das ist halt so ein bisschen das Ding, du kannst, kannst, kannst bei jedem deiner deiner Nahrungsmittel draufschreiben, hier, ja, ist alles Bio und, und, und äh, äh, alles äh, hier, die Tiere, die, die sind total glücklich gestorben. Äh, also, na naja, ähm, ja. ja aber, aber was ich zum Beispiel Also, was es, ja, was es ja auch schon mittlerweile vermehrt gibt, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass das häufig der Fall ist, aber es gibt so ein paar Kleinere Studios und so weiter, die ja mittlerweile auch schon äh, einfach die Vier Tage Woche eingeführt haben. Ähm, und damit finde ich Vorreiter sind, äh, <lacht> weil das ist ja immer noch so, dass ich sagen würde, hey, die Vier Tage Woche, das sollte der neue Standard sein. Äh, generell einfach, überhaupt, in, egal in welcher Branche, weil nochmal, zwei Tage Wochenende, es ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. <lacht> ja. Versus fünf Tage arbeiten. Ähm, irgendwo, das, das Verhältnis stimmt da einfach nicht. Ähm, nee, aber, also, das finde ich ja auch schon wirklich sehr, 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 sehr löblich, wenn da wirklich. Mir fällt jetzt leider nicht ein, welche Studios das sind, aber auf jeden Fall zwei, drei, die auch echt gute Sachen rausgebracht haben. Ähm, und, äh, ja, also, ich, ich bin mal gespannt. Ich, ich fürchte, komplett crunchfrei. Und gerade wenn wir dann eben von diesen ganz großen Entwicklerstudios sprechen, die so diese, die so richtig fetten Titel machen, ich glaube, so ganz wird das, wird das wahrscheinlich nie verschwinden, befürchte ich.
1: Ja, du hast natürlich auch ein Stück weit das Problem, wenn du gerade bei Projekten von solcher Größenordnung, kann es natürlich sein, dass du an irgendeiner Zeile irgendwas änderst und irgendwo woanders fliegt dir plötzlich alles um die Ohren. Ja. Und aber keine Ahnung, in einer in, zwei Monaten ist Release oder so, dann ist das natürlich schwierig zu verargumentieren, warum man das jetzt alles noch mal verschieben soll. So, aber das sind ja dann auch so Sachen, wenn es halt die Ausnahme ist, dann wäre das ja okay. Irgendwie, aber das scheint ja, aber das scheint ja wirklich bei zahlreichen Studios einfach Standard zu sein, dass man dann halt sagt, so, jetzt haben wir den und den Part der Produktion erreicht, ab jetzt ist Crunch. Ja. Und, so, und so solltest du nicht planen. Nee, auf gar keinen Fall. Also, keine Ahnung, sagt sich jetzt ja auch immer so leicht von außen, aber, ähm, ehrlicherweise ja, können wir ja jetzt auch inzwischen auf Positivbeispiele verweisen, es scheint ja doch zu funktionieren.
0: Ja, vor, vor allem, vor allem, weißt du, das, das geht dann auch nicht klar, dass du dann hingehst und sagst, so, pass auf, dann und dann ist Release, ab jetzt wird gecruncht und dann am Ende wissen wir aber trotzdem, dass der Release noch zweimal verschoben wird, ja, und sonst ja. die Qu Leute crunchen noch länger, also, sorry, das geht halt nicht, ähm. Dann, wie gesagt, ne, ich, also was das, was das betrifft, bin ich ja eh dafür, dass, dass ich, dass man einfach sagt, man, gibt ein Release Datum erst dann bekannt, so weiß ich nicht, drei Monate im Voraus. Das reicht als Vorbestellerphase, das reicht für die, fürs Marketing, reicht das einfach aus. Du musst das nicht ein Jahr vorher. Nochmal, Bifesta. hallo, warum habt ihr dafür für den 11.11. schon angekündigt im Sommer letzten Jahres? So, das. Ach, keine Ahnung. Ähm, das, sowas ist halt alles irgendwie nicht förderlich. Ja, es, ist, es ist halt wie, wie in jedem anderen Bereich unseres Lebens, auch in dieser Branche läuft einfach sehr viel falsch.
1: Ja. Und was ist der
0: gemeinsame Faktor? Menschen. Hm, tja.
1: <lacht> sollen, wir, sollen, wir, sollen wir Menschen abschaffen?
0: <lacht> ja, ich will dafür. Wir sollten die Menschheit abschaffen. Das ist Warum Brauchen wir doch nicht.
1: Come on. Also also der, der Planet wird damit auch besser geholfen. dran. Ja, <lacht> das ist wohl wahr. <lacht> ähm, ja, also ja, schade, weil ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut. Ähm, ja, jetzt muss man halt irgendwie damit leben können, dass es das unter miesen Bedingungen irgendwie entstanden ist. Aber ja, mal gucken. Ähm.
0: Ja, ich finde, also meine, meine Meinung ist da auch ganz klar. So man, man also man hat trotzdem als, als Käufer oder wie auch immer man hat das, absolut das Recht, diese Spiele dann auch total zu genießen und zu lieben äh, und zu kaufen, ganz wichtig, so. Ähm, also, dieses dies Boykottieren, also, wer das machen möchte, okay, bitteschön, aber ich, der sollte sich halt wirklich mal hinterfragen, so, was bringt das letztendlich? Wen bestraft man damit, so? Weil, klar, du bestrafst, bestrafst damit den, den CEO, der verantwortlich ist für die schlechten Arbeitsbedingungen und halt weil du das Spiel nicht gekauft hast, kriegt der halt weniger Geld. Aber halt auch all seine Mitarbeiter, wie du es gesagt hast. So du bestrafst halt auch ja. den Level Designer oder ja. den Sound-Effekt-Menschen. Ähm und äh, also du bestrafst mehr Leute, die es nicht verdient haben, als du Leute bestrafst, die es verdient haben und nun, deswegen würde ich würde ich sagen, Boykott ist da halt äh, falsch an der Stelle. Ähm und, äh, und das zweite Ding ist, also, ich finde, es ist wichtig, darauf immer hinzuweisen, so, auf solche Missstände, ähm, aber man kann trotzdem das Produkt eben, wie gesagt, genießen und, und feiern und, und, und dann noch am, am Ende eben, wie gesagt, mit, mit Auszeichnung versehen und so weiter und so fort, also, ähm, da, da sehe ich jetzt echt nicht, nicht so ein Problem. Ich meine, wie gesagt, also, ich werde jetzt auch in Zukunft, oder, ich oder, ich hätte jetzt in Zukunft auch keine Probleme weiterhin damit gehabt, mir irgendwelche Blizzard-Spiele oder so zu kaufen, sofern sie denn gut sind. Ähm, ich habe im Hinterkopf, dass da alles scheiße war. Richtig, also richtig scheiße. Und auch jetzt natürlich nicht von heute auf morgen, nur weil Microsoft jetzt angekündigt hat, wir kaufen euch, äh, wird es jetzt irgendwie besser sofort. Aber... Ähm, Doch. <lacht> natürlich, klar. Jetzt <lacht> schon verdienen alle Frauen genauso viel wie ihre männlichen äh, Äquivalente. Ähm, ja. Also, nee, aber trotzdem so. Weißt du, ne? ich, ich habe mir Diablo 2 uh, resurrected. Gut, das habe ich mir nicht geholt. Deshalb habe hab ich eine Version bekommen. Aber äh, ich habe damit meinen Spaß gehabt. Ich habe dem auch so, ne? Und ich habe das auch gelobt und alles. Ähm, weil die Entwickler das auch verdient haben, dieses Lob zu kriegen. Ähm, ja, aber wie gesagt, letztendlich muss das irgendwo jeder für sich, für sich selbst entscheiden, natürlich. Also bei Blizzard war es
1: mir echt tatsächlich, also es ist mir inzwischen echt ein Spur zu hart gewesen, irgendwie. Äh, da konnte ich irgendwann nicht mehr. Das war halt, also keine Ahnung. Ich habe halt irgendwann gedacht, bei den, bei den Meldungen, die da dann, ja, ja dann ab einem gewissen Punkt ja täglich eigentlich reinprasselten, da dachte ich irgendwann, also das nimmt hier Ausmaße an. <lacht> ähm, ich glaube, ich muss das gerade mal alles irgendwie pausieren und erst mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. irgendwie, Weil da hatte ich tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, irgendwie das da noch irgendwie ähm, spielen zu können, ohne dass ich es die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Aber so grundsätzlich ist das ähm, natürlich richtig. Weil ja halt auch ein bisschen die Frage ist, wenn du da mit solchen Boykott sachen anfängst, ob, ob weil du schwierige Arbeitsbedingungen oder halt ähm, Missstände irgendwie ähm, anprangern willst, wo ja, dann fürchte ich, bis du in einer Woche verhungert, weil dann kannst du eigentlich nichts mehr kaufen. So, ja, gut. Weil das ist Also das ist dann, das ist dann halt ein bisschen schwierig, weil wo setzt du da die Grenze? Also ich meine, ab wann, ab wann ist denn das Boykott fähig und ab wann nicht? Und ich habe eher das Gefühl, wir sollten man kann das nicht über Boykotte lösen, sondern du musst das halt auf so einer systemischen Ebene lösen. Und das funktioniert mit, das funktioniert mit Boykotten nicht so richtig, weil damit machst du die Branche halt eher kaputt.
0: Ja Und gut, ich meine, das, das, also das, das, das ist ein Argument, was ich früher auch immer gern gebracht habe. Mittlerweile denke ich mir da dabei schon so ein bisschen so, ja, aber weißt du, so dann das, 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 das ist dann wäre dann so ein Freifahrtschein, gar nichts zu boykottieren. So, und alles zu unterstützen, egal aus, aus, aus welchen beschissenen Quellen es ja kommt. Und das ist dann halt auch so, jeder gute Step, den man macht, ist dann halt auch ein guter Step. Nur, weißt du, also in dem Fall, wie gesagt, bestrafst du dann am Ende halt auch einfach die Falschen. Das ist was anderes als, keine Ahnung, jetzt eben zu sagen, so, okay, pass auf, ich äh, kaufe kein, kein Fleisch mehr aus dem Super im Supermarkt. Weil ich diese Fleisch mit Fleischindustrie nicht unterstützen möchte. Ja, auch da arbeiten Menschen, die einfach nur einen Job gebraucht haben. So, und das war halt das, was sie irgendwie gekriegt haben, was am nächsten lag. Ähm es ist schwierig, es ist echt schwierig. Ja, ähm.
1: natürlich, natürlich, also ich meine, klar, das Man war sagt jetzt das derjenige,
0: das der immer noch Superbackfleisch kauft, aber ähm.
1: <lacht> das, war jetzt, das war jetzt auch nicht als Freifahrtschein gedacht, das ist halt wirklich nur ein bisschen schwierig, wo man dann halt anfängt damit, ähm, weil, keine Ahnung, also ich meine, ich achte ja grundsätzlich, achte ich, achte ich auch darauf, irgendwie. ich achte auch sehr penibel darauf, bevor ich irgendwelche Lebensmittel kaufe, ob, äh, ob, ich, ob ich jetzt irgendwie rekonstruieren kann, ob die von äh, Nestle oder Unilever sind und so, halt einfach nur so fürs Gefühl und weil ich das halt gerne, ja, das weil ich das halt gerne äh, so machen möchte. Und das ist halt aber kaufe ich
0: mittlerweile nicht mehr
1: aber das ist halt das ist halt wirklich also ich meine keine ahnung ähm, wenn du das jetzt wirklich konsequent durchziehen wollen würdest müsstest du dich halt schon krass einschränken ich meine theoretisch könnte ja. man mir auch vorwerfen dass ich nach wie vor fast alles bei Amazon bestelle aber mich die ganze Zeit halt weiß ich nicht über diesen Raubtierkapitalismus aufrege ja ist ja richtig ist ja richtig aber also also keine ahnung es gibt halt aber auch einfach Dinge ähm, bei denen müssen wir uns einfach alle alle eingestehen, die können wir alleine mit Einzelaktionen nicht ändern, sondern dafür ist dann halt irgendwann sind dafür dann halt auch so ein bisschen, wenn es halt so krasse systemische Sachen sind, dafür haben wir Parlamente eigentlich auch. Ja. So ein Stück weit so. Also also ich meine, klar, die haben andere Sachen zu tun, nämlich, weiß ich nicht, Geld verbrennen, aber ja, aber theoretisch, weißt du, theoretisch hat man die mal dafür hat man die mal dafür gewählt, habe ich gehört, weiß ich nicht. Steht in so einem Buch in so einem alten da steht irgendwie Grundgesetz drauf oder so, glaube ich. Ach, Sollte so man mal reingucken. Ist ganz interessant, ist was da drin rot. steht. <lacht> ja. Wer liest den Kram, bitte? Hallo. Ja, es gibt es halt nicht bei Audible und es gibt auch keinen Spotify-Podcast, also kenne ich es nicht.
0: Oh, das war. Das, 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 das sehe ich aber eine Marktlücke. So irgendwie, keine Ahnung. Äh, äh, äh. Martin Semmelrogge liest vor das Grundgesetz. Weins! <lacht> 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 <Das ist> <lacht> Das wäre, wär wirklich ein
1: bisschen lustig. <lacht> lass, das mal, lass das mal, irgendjemanden pitchen. Und falls es das jetzt doch irgendwann gibt, hier, hier haben Sie es zuerst gehört. <lacht> genau. <lacht> oh man. Ähm, ja. Oh Gott, wie, wie, kriech, wie kriechen jetzt die Überleitung hin? Also theoretisch, äh, äh, theoretisch, gäbe es noch ein kleines Star Wars Thema, aber, aber ja. Ein kleines, das
0: was heute, das, das. Oder was? Ja, naja, hier, na ja, hier offensichtlich, offensichtlich ist Respawn jetzt das neue Star Wars-Studio, wie es aussieht. Ja, ja, Respawn macht drei, drei Star Wars-Spiele. Äh, also zum einen ein, ein, ein neues Spiel in der, in, der, in der Star wars Jedi reihe Was könnte das wohl sein? Hm. Ähm, das ist ja auch schon mittlerweile ein offenes Geheimnis eigentlich. Ich weiß nicht, wer es geleakt hat, aber äh, dass, dass, äh, dass wir tatsächlich. Ende dieses Jahres dann Star Wars Jedi Fallen Order 2 rauskommt oder wie auch immer es heißen wird. Star Wars Jedi 2, Star Wars Jedi Fallen Fallen Fallout, keine Ahnung. Ähm, Mit Lichtschwert-NFTs und Blockchain. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, und äh, ja, und dann noch äh, zwei andere Spiele. Ein ein Ego-Shooter.
1: Ja, genau. Ähm, und hier wird
0: es jetzt nämlich interessant, finde ich, was die anderen beiden Spiele sind. Ja, genau. Ein Ego-Shooter. Ja. Äh, gemacht von dem Team, das zuletzt ähm, Medal of Honor Above and Beyond diesen VR-exklusiven Titel entwickelt hat. Der ja gar nicht mal so mega positiv äh, aufgefasst wurde. Also, der hat eher so durchschnittliche Wertungen bekommen. Ähm, und das dritte Ding ist ein Strategiespiel, das zusammen mit einem Studio entwickelt wird, also mit einem externen Studio, das gegründet wurde von ehemaligen Firexes-Leuten, äh, die an XCOM gewerkelt haben. Ähm. Tja. <lacht> also. Neben. Äh, hier, wie heißt das von Firexes? Dieses Marvel-Ding? Mit Midnight Suns? Äh, kommt dann demnächst auch Star Wars. Keine Ahnung. Ta Tatooine Tactics. <lacht>
1: oder so. <lacht> Tatooine-Tactics. Aber das, das ist, das ist wirklich richtig lustig irgendwie, weil man dachte ja zuerst so, okay, warum bringen die da jetzt mit irgendwie Fall Order so ein reines Singleplayer-Story-Ding raus? Wir haben doch jetzt irgendwie gelernt, die Zukunft ist Multiplayer und Service und so. Und jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, okay, ähm. Das hat jetzt ja scheinbar ganz gut funktioniert. Und jetzt machen sie quasi den nächsten Schritt in eine eigentlich für Also, ich meine da steht ja immer noch Electronic Arts dahinter. Und jetzt machen sie ein, ein Strategiespiel. So, was? Also, ich meine mach ja, ja so. Vorsicht, 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 also, Vorsicht, also, Vorsicht. Also, es kann also, immer noch
0: ein Free-to-Play-Mobile-Game
1: sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Das könnte immer noch für Android und iOS rauskommen. Das ist, das ist, das ist, das ist wahr. Und es könnte immer noch NFTs haben. Das ja. wissen wir alles nicht. Ähm, aber es klingt jetzt, aber es klingt jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen so, aha, die machen Star Wars Spiele. Und dann scrollt man so weiter und denkt, was für Star Wars Spiele machen die? Okay. Ja, aber gut, ich meine, Star Wars Jedi war halt wirklich ein riesiger Erfolg. Ja, ist total krass. So. Hat mich auch mega gefreut, dass endlich mal so ein richtig konventionelles Singleplayer Spiel, so relativ groß aufgezogen, dass das mal so endlich mal wieder so eingeschlagen hat irgendwie. Weil ich habe mir auch schon immer die ganze Zeit gedacht, ich, ich glaube nicht, dass man damit kein Geld verdienen kann. Ich glaube, das, ich glaube, das sagt ihr nur, weil ihr mehr von diesem Service-Zeugs machen wollt irgendwie. Aber es gab halt auch nie so richtig ein Positivbeispiel dafür. Und dann kam es jetzt endlich mal. Sogar, sogar von dem Publisher, der uns die ganze Zeit anlügt, dass man damit kein Geld verdienen kann.
0: Ja, ja. Ich hoffe so, Zack, hoff, da habt ihr jetzt. Also, ich, ich hoffe halt nur, dass, dass, äh, dass der zweite Teil, dass der, dass der die Macken des Ersten ausmerzt. Weil ich nach wie vor, also Star Wars Jedi, finde ich, ist halt schon so ein bisschen Ich habe mich da sehr, sehr drauf gefreut gehabt. Und am Ende war es halt nur ein gutes Spiel. Aber es hatte halt wirklich schon krasse Fehler auch. Also, ja, die, die Erkundung, ja, ja, das, ich, das ja. war irgendwie da, Was hast du da als Belohnung bekommen? Irgendwelche Ein Skin für deinen Poncho, ja toll. Oder, oder irgendwelche <lacht> optischen Sachen für dein Lichtschwert, die du nicht siehst im Gameplay, weil es ein third Person Spiel ist. Ähm, und dann auch das Balancing war teilweise einfach nicht gut. Das war so, ja, wir machen so ein, so ein Souls like, aber wir können es eigentlich nicht richtig. So, das, das war so stellenweise <lacht> so und ha,
1: weißt du, so ich hatte das ich hatte das, das war, das war, das war irgendwie ganz lustig. So, ich hatte das besonders am Anfang. So, ich bin so durch diese Level im Prinzip durchgeflogen, habe alles weggesäbelt und so. Und Dachte, Mensch, hier, hier kommt man ja leicht durch. So, zack, zack und dann kam dann plötzlich der erste Bosskampf. Bam, bam, tot. Bam, tot. Bam, tot. Bam, tot. Ich dachte so, so, wow. Okay. Es, war okay. wirklich, es war ähm, wirklich. Was ist denn, was ist denn, was ist denn das jetzt plötzlich für ein krasser Anstieg im im äh,
0: Schwierigkeitsgrad? Es also, hat richtig also, krasse Schwierigkeitsgrad-Spitzen äh, gehabt. So. Ähm. Ich, ich erinnere mich nur ganz, ganz zum Schluss, da gibt es irgendwie ein Level, wo so ganz, ganz viele Gegner dich angreifen, äh, wo ich mir auch dachte so, ihr habt nicht verstanden, was Dark Souls ausmacht. Also ja, Dark Souls ja, funktioniert ja. so gut, weil du gegen wenige Gegner kämpfst. Nicht gegen, also, das ist so, das ist ein Kampfsystem, das ist halt darauf ausgelegt, dass du ein, zwei, drei Gegner hast. In seltenen Fällen vielleicht mal vier, aber nicht zwanzig. So, ja. Dann macht halt ein Jedi-Knight, aber nicht ein Zones-Like. Naja, sind wir mal gespannt, was da was da der nächste Teil äh, liefern wird. Und ja, die anderen Sachen, also bei dem Shooter bin ich mal gespannt.
1: Also ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das halt richtige, also in Anführungsstrichen richtige Spiele sind ähm, und dass das nicht so äh, Free-to-Play-Mobile-Krempel ist, weil dann bin ich da wirklich auch gespannt drauf. Was ich meine, vielleicht ist das so ein Shooter-Ding so? natürlich, kann
0: natürlich auch sein, dass das auch wieder ein VR-Ding ist, ne?
1: Ja gut, aber ich meine, ich hätte ja, ich, ich habe ja eigentlich per se nichts gegen VR. Ich, ich würde mir nicht. mal wünschen, dass es dafür endlich mal ähm, also richtig also mehr richtig hochwertig produzierten Stoff
0: gibt, den gibt es ja kaum. So, also ja, mal abwarten. Ich, vielleicht vielleicht ja, ich meine, also, ich meine, vielleicht wäre eigentlich gar nicht mal so unvorstellbar, dass das ein VR-Spiel ist für ja. dann unter anderem auch die PSVR 2 die ja dann, ja. wenn das Spiel rauskommen wird, längst etabliert sein wird. Also, ja, halte ich jetzt nicht für unrealistisch. Ähm, Nein,
1: also es ist alles, alles möglich. Also und, also und besonders, also ich meine, also dass sie, dass sie, dass sie ja irgendwie alte, alte Civilization und XCOM-Leute dabei haben irgendwie und dann ein Strategiespiel machen, ich bin mir schon recht sicher, dass das kein Mobile-Ding ist, glaube ich. Ähm, und da bin ich auch mal gespannt. Also, also, vor allem, vor allem welche Art von Strategie ist das denn dann? Also, die werden ja sicherlich, die werden sehr, die werden ja sicherlich kein Echtzeit-Strategiespiel machen, da wären sie ja doof. Echt? Aber was für eine Art ist es dann? Also ich meine, machen die dann, machen die dann so ein Star Wars-artiges X-Com-Ding und würde ich, würd ich, ja, würd ich von Dann würde ich es voll gerne sehen. Also ich würde, also, also ich würde wenigstens gerne mal die Vision sehen, wie die sich das vorstellen.
0: Ja, so, Also, also da würde ich so, echt von ausgehen.
1: Ja. Um. Ja, wahrscheinlich. Ich finde es ich find's grundsätzlich irgendwie ganz cool, dass es diese Exklusiv-Vereinbarungen nicht mehr gibt und dass sich da jetzt auch mal wieder ein bisschen was tut. Weil eigentlich, also, also jetzt mal so ganz grundsätzlich, mag ich Star eigentlich ganz gerne. Theoretisch. So jetzt, dann kommen halt immer die ganzen Abers. <lacht> Aber also halt besonders die ganzen, die ganzen Electronic Arts-Sachen, man hat alle so, Ugh! und so. Und jetzt irgendwie, ich finde ich find ganz cool, dass da wieder ordentlich Bewegung drin ist. Und da jetzt auch Interessante Sachen erscheinen. So, und jetzt auch mit dieser Ankündigung. Und eigentlich, wenn äh, Respawn ja auch andere Spiele mal machen darf außer Apex, da kommen ja auch durchaus kompetente Sachen dabei. Die sind nicht immer ganz fehlerfrei, aber da steckt ja dann immer durchaus ein bisschen was dahinter. So, und ich das war äh, jetzt bei dem, bei dem ersten Fallen Order ja auch so und ich würde ihnen wirklich die Chance geben, ein
0: richtig gutes Zweites zu machen. Ich bin halt nach wie vor mega gespannt darauf, was das, was deren, was deren, ich, ich nenne es einfach so, was deren A-Team aktuell macht. Da kann mir doch keiner erzählen, ja. dass das komplette A-Team nur an neuen Helden und so für, für Apex Legends sitzt.
1: Ja, das glaube ich auch nicht.
0: So. Aber Titanfall 3 scheint erstmal nicht zu kommen, okay. Ja, aber was, was dann?
1: Ja, was dann, ne? ne? Also, so, und dann. Weil, und das
0: ist dann halt das Ding. So, weil, weil Titanfall 2 ist halt ein geniales Spiel. Ähm, ja, das war so toll. Und. Also, also da, da bin ich halt wirklich mal gespannt drauf. Ähm.
1: Ja, und ich weiß halt auch nicht, also dafür, dass das gesamte dafür, dass das gesamte A-Team an Apex arbeitet, passiert in Apex auch zu wenig, ehrlich, ehrlicherweise. Also das kann ja da nicht sein eigentlich. Ja. Also was tun die? Man weiß Tja. es nicht. Vielleicht machen, vielleicht machen sie irgendwas anderes mit der Titanfall-Lizenz. Aber ich würde mir schon vorstellen, dass es irgendein Shooter sein wird, vermutlich, in irgendeiner Art. ja. Aber ja, nicht dieser Ego-Shooter, das ist ja wieder was anderes. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ein bisschen, ein bisschen lustig, dass Respawn scheinbar ein eigenes, internes, äh, zweites Star Wars-Studio jetzt gegründet hat. So, das sich so <lacht> aufgebaut hat. So, okay, wir haben halt einmal wir haben halt einmal Apex und das andere sind Star Wars-Spiele, mit denen keiner gerechnet hat. So. Ja, aber Interessant,
0: also, interessantes Geschäftsmodell. Also, Respawn ist ja auch einfach mittlerweile, das, das ist ja nicht mehr nur da so ein Entwicklerteam. Plus, ich meine, Vince Zampella ist ja jetzt auch nicht einfach, der ist ja nicht bloß Chef von Respawn, der ist ja. Der ist jetzt der Chef der Battlefield-Marke.
1: Ja und, und, Battlefield und, 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 ja, und wie gut und das der Battlefield-Marke getan hat mit den letzten Releases. Toll waren die. Na,
0: es ist ja jetzt erst geworden, nach der <lacht> ja, Katastrophe. Ja, ich, ja, ja, ich 2040. weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht>
1: ich weiß, ich weiß. Oh, Aber damit fahren, sie, damit, damit fahren sie vielleicht nicht so schlecht. Aber hey,
0: 2042, das geht mit Sicherheit total ab, wenn äh, Battlefield Portal Free-to-Play ist. <lacht> Oh Mann, ey. Ach Gott. Keine Ahnung, ich hätte dieses Spiel
1: so gerne nicht scheitern gesehen, ehrlicherweise, aber. Ja. Ne?
0: Ja, lass, lass, uns, lass uns doch lieber mal über, über gute Spiele sprechen. Ähm, ähm, hast, hast, hast du irgendwas gezockt zuletzt?
1: Ich hab, ich hab vergessen, wie es heißt. Warte, warte, warte. Äh, ich hatte, es gab doch im Game Pass so eine Kategorie: Zurück ins Spiel springen oder so. Was ich das. Ja, genau. Das war, das war lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe ich hab, äh, hab Next Space Rebels gespielt. habe hab ich das schon mal erzählt? Was? Das, was? das ist so lustig. Das habe ich im Game Pass gefunden. Und das gab es halt, halt zum Streamen. Ne? Ich hatte halt Lust da reinzuschauen. Dachte halt, ja, ich habe aber keine Lust, das irgendwie runterzuladen. Weil dann muss ich jetzt wieder ein bisschen warten. Und was mache ich in der Zwischenzeit? So, zack. Streamen. Und dann auch auch erstmal wieder begeistert gewesen, wie gut das tatsächlich schon funktioniert. Verhältnismäßig gesehen. Ähm, und das ist also wirklich toll. Das ist so. Ich weiß gar nicht so richtig, wie man das beschreiben soll. Also du bist du bist eine Content-Creatorin, die voll Fan von so einer YouTuberin ist, die selbst Raketen baut und dann irgendwie zeigt, wie sie sie in, die, also in den Himmel schießt. Und es geht halt irgendwie darum, dass du halt dein eigenes, deine eigene Super-Riesen-Rakete baust, aber so from scratch. so, Du fängst da so ganz klein an und das eskaliert dann immer weiter. so Und der Trailer verspricht mir, dass ich irgendwann tatsächlich eine Raumstation in den Himmel schießen kann. Und das war einfach alles, das war
0: halt einfach alles so klingt super wie, Das klingt wie Kerbel Space Program für Zwölfjährige.
1: Ja, es war einfach super nett. Also, es war wirklich einfach super nett irgendwie. Also Ich meine, klar, es war jetzt überhaupt nicht anspruchsvoll und es ist halt auch relativ, relativ schnell klar, was du da so tust. Irgendwie, ähm, du, es ist halt auch nicht so ultra schwierig jetzt diese ganzen Raketen da zusammenzumachen, aber es war einfach es war einfach so nett irgendwie, weil halt auch so diese ganze so dieser ganze ähm, Social Media Hype und so und irgendwelche und, und äh, irgendwelche Challenges, die dann ähm, über die Plattform irgendwie gemacht werden und so, das hat das halt alles so mit so einem mit so einem leichten ironischen Augenzwinker nimmt das das halt irgendwie so alles mit und dann geht es halt darum, dass du das halt möglichst viele Likes für Dinge kriegst und dann kriegst du komische Anfragen, dann meldet sich so eine zwielichtige Marketing Agentur bei dir, die gerne hätte, dass du das Logo von irgendeinem Produkt auf deine nächste Rakete klebst, die du dann bei Startube, wie das heißt, so eine Videoplattform, komisch, von was könnte die nun inspiriert sein? Dass du dann da hochlädst und so, und dann kannst du da, und dann kannst du da ganz viel Marketinggeld einnehmen, aber dann mögen dich deine Fans vielleicht nicht mehr und es ist einfach alles, so keine Ahnung. Es war einfach super nett. Das hat aber jetzt ehrlicherweise auch nicht länger motiviert als einen Abend. Aber dieser, aber diesen einen Abend war das wirklich nett. Okay. Super, äh, super schön irgendwie. Keine Ahnung. Total,
0: total kurios. Ja, ja, ja. ja, ja passt, passt ganz gut, dass du, dass du den Game Pass äh, angesprochen hast. Ähm, das ist meine
1: Hauptentertainmentquelle quelle letzter Zeit.
0: <lacht> ich habe <wirklich> ein bisschen <lacht> was aus dem Game Pass gespielt. Äh, zum einen habe ich äh, Windjammers 2 gezockt. Ähm, das, ich das noch nie gehört, fürchte ich. Noch nie gehört? Okay. Nee. Also, Windjammers ist ein Arcade-Spiel aus den 90ern. Das äh, es auch okay. als Heimversion gab, allerdings nur für das Neo Geo. Und somit auch nie im Westen. Ähm, und äh, es ist dann 2010, glaube ich, kam das Ganze dann äh, raus für die, für die Virtual Console, für die Wii. Und mhm. vor fünf Jahren gab es einen Port für PlayStation 4 und PS Vita. Äh, und Wintermas ist im Grunde genommen Pong, nur in Komplexer. Und es <lacht> ahmt halt nicht Tennis nach, sondern äh, du spielst mit Frisbees. Ähm, okay. Und Wintermas 2 ist jetzt eben die Fortsetzung. Ähm, und hat aber so ein bisschen das Problem, dass es eigentlich eher als Remake funktioniert, als als richtige Fortsetzung. Weil sie haben im Grunde genommen, was sie gemacht haben, ist, sie haben eine moderne Grafik, es ist halt ein, ein 2D-Comic-Stil, der sicherlich Geschmackssache ist. Ich finde den aber tatsächlich echt hübsch. Mir gefällt das. Und es ist auch alles cool präsentiert und so. Wenn du irgendwelche Superwürfe machst, dann sind die total übertrieben mit, mit Effekten und so. Animiert hat, hat alles so, ein, so einen leichten Anime-Vibe. Ähm, und äh, der, der Soundtrack ist auch super cool. Ähm, und es gibt aber, es gibt so ein paar neue spielbare Charaktere und so ein paar neue Stages, aber ansonsten ist es halt so, du hast einen Arcade-Modus, so einen ganz klassischen, wo du halt gegen so ein paar KI-Gegner kämpfst, die nach und nach schwieriger werden. Du hast ein schnelles Spiel gegen KI oder halt äh, lokal gegen einen Kumpel. Und du hast den Online-Multiplayer mit Schnellen Spiel, -Modus und halt auch privaten Spielen mit Freunden. Und that's it. <lacht> ähm, es hat nicht mal ein Tutorial, was, was echt ein großes Problem ist, weil wenn du keine Ahnung von Windjabbers hast und du startest dieses Spiel, das Einzige, was dir bleibt, ist eine, eine spielinterne Anleitung dir anzugucken, <lacht> wo du durch so, oh durch, durch, durch so mehrere Bilder klickst, auf denen da steht, Achtung, mit der Taste machst du das, mit der Taste machst du das. Es gibt auch keinen Trainingsmodus. Das heißt, du kannst das nur in Spielen gegen die KI üben. Ähm, was echt Also, das ist halt wirklich, wirklich blöd. Und ich finde, dadurch Also, es steht halt Windjammers 2 drauf. Ähm, und also, es bietet dafür einfach viel zu wenig Umfang. Da fehlt irgendeine Form von Karriere, von Story-Modus oder so. Äh, also, als, ja. als Singleplayer-Spieler ja, das Spiel kostet nur 18 Euro und wie gesagt, es ist halt auch im Game Pass. Also wer den Game Pass hat, der kann das sowieso einfach mal ausprobieren. Ne? Da, da schadet es ja nicht. Aber äh, wenn man sich jetzt überlegt, dass man, man, man möchte das Ding vielleicht kaufen, selbst für den Preis, wenn man wirklich keinen Bock auf Online-Multiplayer hat, dann lohnt sich das nicht. Und das ist so schade, weil das Gameplay an sich ist absolut großartig. Also, das macht extrem viel Spaß. Das ist halt Es wirkt simpel, aber es hat dann doch eine ne relativ große Komplexität, weil du halt viele, auf viele verschiedene Arten den, den, die Frisbee-Scheibe halt werfen kannst. Ähm, und und, und äh, du musst halt immer wieder dann auch so, ne, so ad hoc so taktische Entscheidungen treffen. Ähm, und es ist wirklich super. Und es macht richtig Spaß. Äh, ich habe dann auch ein bisschen online gespielt, so. Und das macht total Laune. Und wie gesagt, sieht alles gut aus. Äh, hat einen tollen Soundtrack. Äh, aber es ist halt also es ist so schade. Es hat doch irgendwie. Da, da, ist, da wurde echt Potenzial verschenkt. Nichtsdestotrotz. Ja, schade. Also, ich hätte ich da. Ich, ich, ich kann, mir, kann mir da auch durchaus vorstellen, wenn man das mal irgendwie so einen, so einen Abend zu zweit lang zockt, dass man da wirklich, wirklich eine Menge Spaß bei hat. Ähm. Ja, und dann habe ich ein bisschen reingespielt, so, wie so zwei, drei Stunden lang, in äh, ein Spiel, auf das ich das ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, äh, nämlich Nobody Saves the World. Äh, was tatsächlich das neue Spiel von den Guacamelee-Entwicklern ist. Ähm, und äh, das habe ich mir einfach mal angeschaut. Das ist Im Kern ist es ein Action Rollenspielen, Hack and Slay eigentlich. Ähm, also also der Game Pass sagt, das ist ein Rollenspiel <lacht> mit Action. Ja, also wie gesagt, ich würde, ich würde sagen, es ist, es ist, ein Hack and Slay à la Diablo, allerdings jetzt nicht irgendwie, dass du, dass du irgendwie Loot sammelst, ähm, aber du läufst halt, ne, es hat Vogel Topdown Perspektive, du läufst durch Dungeons, die sind auch zufällig generiert. Äh, die Oberwelt ist allerdings handgebaut und ähm, ja, das ist es dann noch mehr oder weniger. Also sehr, sehr einfach spielerisch darauf fokussiert, durch Dungeons laufen, Gegner platt machen äh, und so dann Quests erfüllen. Das Besondere bei dem Spiel ist halt, du spielst Nobody. Du spielst einen Typen, das ist einfach so ein weißer Dude mit Gedächtnisverlust, der weiß nicht, wer er ist, keine Ahnung, so. Und der kommt äh, in den Besitz eines Zauberstabs und erhält dann die Möglichkeit, nach und nach sich in andere Gestalten zu verwandeln. Und diese anderen Gestalten sind quasi Klassen kannst du so neben mit eigenen Fähigkeiten. Du levelst die dann auch jeweils auf. Und zwischen denen kannst du halt jederzeit per Knopfdruck wechseln. Und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Und da gibt's dann halt, da gibt es dann den Ritter und es gibt die Bogenschützin. Es gibt aber auch, die erste Form, die du freischaltest, ist eine Ratte. Später gibt es eine Schnecke oder auch ein Ei äh, oder ein Zombie oder irgend so eine komische Meerjungfrau. Ähm, und die spielen sich alle unterschiedlich und du kriegst dann im Laufe des Spiels auch noch die Möglichkeit, deren Fähigkeiten miteinander zu kombinieren. Also dass du da zum Beispiel was weiß ich äh, der Rattenform, äh, die, deren Standardangriff ist halt so, dass du dass du dass du äh, Gegner halt zu Tode beißt und sie dabei aber auch vergiftest. Und ich glaube, es gibt dann aber irgendwie eine andere Fähigkeit von irgendeinem anderen von irgendeiner anderen Klasse, wo du dann durch Giftschaden dich selbst heilst oder so. Und das kannst du dann der Ratte geben äh, und so weiter und so fort. Ähm, Total cool, clever designt das Ganze. Also dieses System mit diesen verschiedenen Formen finde ich großartig. Ähm, was mir allerdings nicht so hundertprozentig gefällt, ist die Steuerung an sich. Weil, also wie gesagt, es ist Top-Down, 2D. Ähm, und im Nahkampf funktioniert das, finde ich, noch ganz gut mit dem Gamepad. Schwierig wird es beim Fernkampf. Weil du schießt halt immer in die Richtung, in die du quasi auch läufst. Standardmäßig. Du kannst den linken Trigger drücken, dann zielst du immer in die Richtung, in die du gerade blickst und kannst aber trotzdem hoch, runter, links, rechts laufen, aber guckst immer in diese eine Richtung. Nur du musst vorher dann immer einmal quasi kurz in diese Richtung laufen sozusagen. Also dich einmal in diese Richtung drehen und dann den Trigger drücken. Und das, also das geht halt besser. Das, das ist jetzt nicht unbedingt das Komfortabelste, und deswegen ging ich in diesem Spiel dann, äh, also ich habe jetzt wie gesagt nicht viel gespielt und dementsprechend nicht viele Formen freigeschaltet, aber äh, diese Bogenschützen habe ich dann wirklich nicht gerne benutzt, sondern habe dann lieber den als Ritter oder, oder Ratte gespielt. Ähm, und das ist halt so ein bisschen schade. So, das das, das könnte sich tighter spielen einfach finde ich. Aber davon abgesehen, ich finde den Stil auch schön, äh, der Humor ist irgendwie ganz nett. Ähm, keine Ahnung, ob ich es ob noch weiterspielen werde. Ich meine, das wird jetzt zeitlich wahrscheinlich eher schwierig. Aber ich, also ich würde auf jeden Fall sagen, wer den Game Pass hat, sollte, sollte das mal ausprobieren. Wenn man so Wie gesagt, wenn man halt Hack and Slay's mag. Ne? Das hat auch so ein paar nette Erkundungseinsätze. Weil es gibt dann so, keine Ahnung, zum Beispiel äh, irgendwelche kleinen Rohre oder so, durch die, die du halt nur als Ratte laufen kannst. Und das wird dann relativ, Spiel, im, relativ früh im Spiel wird dann schon ersichtlich. Ah, da vorne ist irgendwie eine Kiste oder so, aber da komme ich nur über den Wasserweg ran, aber ich habe noch keine Form, mit der ich ins Wasser gehen kann. Und so weiter und so fort. Und sowas finde ich halt immer ganz nett. Ähm, also, wie gesagt, das, das, die Steuerung und so finde ich jetzt nicht ideal, aber davon abgesehen äh, bin ich da durchaus positiv von angetan. Nobody Saves the World. Ähm, ja. Ja. Um, Und sonst <lacht> habe ich, warte, ich, ich habe doch irgendwas, habe ich nicht noch was anderes gespielt? Ich
1: habe ähm, hab, äh, lustigerweise, weil's, ähm, weil's, weil es das auch im Streaming-Angebot gab, Und da habe ich dann auch reingespielt, das war auch ein bisschen lustig, äh, ist schon ein bisschen älter, aber da habe ich mal einen SnowRunner reingespielt, oh. weil, ich nicht recht wusste, weil ich nicht recht wusste, was das ist. Also ich wusste schon so ein bisschen, was das ist, aber halt irgendwie <lacht> konnte ich mir darunter nicht so richtig was vorstellen. Das war irgendwie ganz schön lustig tatsächlich. So, weiß ich nicht. Es hatte so ein bisschen was... Es hat so also ein bisschen was von Deathstrapping dann. Mega, mega
0: Wortgag. Snow Runner ist ein Slow Burner. <lacht> LOL. <lacht> Gerade eingefallen.
1: Ah, sehr schön. <lacht> ja, ist halt so, ne, weißt du, war halt so. Naturkatastrophe, baust du die Infrastruktur wieder auf, fährst du von A nach B, machst mal da einen Auftrag, machst mal dort einfach tatsächlich wie Death Stranding nur irgendwie ja. äh, realistischer. Das war irgendwie, das war irgendwie lustig. So, also ich hätte jetzt, also ich habe, ich habe durchaus verstanden, warum Leute da 2000 Stunden bei Steam haben. Kein Nachvollziehen. Es ist ein gutes
0: Spiel. Also wenn man für das, was es sein will, ist das Ding wirklich richtig gut.
1: Ja, das war irgendwie, also keine Ahnung. Ich liebe den Game Pass für solche Sachen. Ich habe auch, ähm, ich habe dann auch angefangen, Last Stop zu spielen. So ein Dingsbums-Spiel mhm. von äh, Anna perner Und die verkaufen das so ein bisschen als eine Doctor Who-Episode zum selber spielen. Wusste ich jetzt nicht so recht, weil dafür hätte ich ja Doctor äh, Doctor Who gucken müssen. Aber es ist, aber es ist irgendwie ganz lustig, weil es passieren. Ich glaube, es sind. Kommt eine Telefonzelle Anstecke drin vor? <lacht> nee, kommt keine Telefonzelle <lacht> vor. Ja, gut, dann. Ich glaube, es waren jetzt vier unterschiedliche äh, Storystränge und die sind halt so aufgeteilt in kleine Episoden. Es ist halt so ein bisschen, ist ein bisschen so aufgebaut wie so ein Telltale-Spiel. Es ist halt so sehr narrativ. Ähm, und es passieren halt so übernatürliche Sachen. Und du hast schon so... Und war dann auch zwischendurch an einem Punkt, wo schon so ein paar Überschneidungssachen gab. Wo ich so dachte, ah, okay, äh, das wird wohl sicher irgendwie was damit zu tun haben. Aber irgendwie wurde das dann sehr schnell sehr crazy. Keine Ahnung, ich habe ein bisschen das Gefühl dass ich das jetzt kurz ganz cool fand und wahrscheinlich nie wieder anklicken werde. Aber man weiß es nicht. Man weiß es <lacht> nicht. Es kann sein, wenn mir irgendwann mir irgendwann doch mal langweilig ist. So und dann, ja, dann habe ich entdeckt, was ja, also was ja, was ja äh, noch ein Game Pass ist. Ähm, ich mag ja, das hat man ja vielleicht schon gemerkt, ich mag ja, ich mag ja so Fantasy-Kram ganz gerne. Und ähm, ich hatte, ich hatte mitgekriegt, dass es ja hier irgendwie dieses Dungeons and Dragons, Dark Alliance ja mal gegeben oh hat. Oh so. Gott! Ja, 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 ja. Oh. Ich, hatte, ich hatte dann schon, ich hatte dann schon mitgekriegt, ähm, dass es dann nicht so gute Kritiken hatte und dann habe ich es wieder aus meinem Leben verbannt. Aber dann war das jetzt hier halt, dann war das jetzt halt hier im Game Pass und dann dachte ich, guckst du mal rein? Dann habe ich das eine Stunde gespielt, hat keine Lust mehr. <lacht> Ist halt so, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Das äh, uninspirierte Loot-Spiel, Loot das ich, glaube ich, jemals gespielt habe. Und dann war es auch noch irgendwie kaputt und das war alles irgendwie, das war alles nicht so schön. Was allerdings, Hammer-Überleitung, was allerdings sehr schön war, was ich auch gespielt habe. Das heißt, du durchgespielt. Inzwischen, endlich, ich glaube, zwei Jahre zu spät oder so, aber macht ja nichts. Ich habe endlich Tell Me Why fertig gespielt, nachdem Tell ich me <lacht> Ja, ja, nachdem ich zum Release die Ach erste Mann. Episode gespielt habe. Mensch, du musst hab. doch ja.
0: Was? Du musst doch dann einstimmen. Womit? Tell me why ain't nothing but a heartbreak.
1: Ach so das. Tut mir <lacht> leid, das war das war das war das war jetzt zu oft gerade.
0: <lacht> oh Gott, das Ah, oh, du ich, 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 äh. Verzeihung. Tut mir Wir suchen leid, jemand Neues war. für diesen Podcast. <lacht> Das war, das, war, das, das war, viel zu weit weg gerade.
1: <lacht> naja, wurscht. Ja, ja tell das me why. Das war, das war, das war, das war jedenfalls auch sehr, auch sehr schön. Das also, war, ist, ist weiß das, ich nicht. wie Life is Strange nur mit
0: weniger Budget. Aber, aber gerade also rein erzählerisch und so. Also ja. kann das wirklich was? Ist das auf Life is Strange oder, also ist das so Live a Strange-Level, oder ist das jetzt eher so eins von diesen, von diesen B-Spielen von Don't Not?
1: Ja, also es, Also würde es eine andere Geschichte erzählen, würde ich sagen, <lacht> es ist eher eins von diesen B-Spielen. Was sie da aber so. erzählen, finde ich, macht das durchaus wieder wett, weil das die Story so in der Form Sowas habe ich also sowas habe ich halt in diesem Medium noch nicht erzählt gekriegt. Und das war sehr erfrischend und ähm, auch am Ende ganz schön, ganz schön heftig auch stellenweise. Ähm, es ist aber pf, weiß ich nicht. Also man merkt, man merkt schon, dass da, dass da Microsoft, glaube ich, jetzt so für den ersten Versuch nicht das Budget locker gemacht hat, was zum Beispiel ein zweites Life is Strange hatte. Das merkt man schon ein bisschen, finde ich. Also es ist, halt, es ist ja auch sehr viel kürzer, die Episoden sind auch kürzer, ähm es ist durchaus hübsch animiert und so, aber weiß ich nicht, du merkst halt schon so an etlichen Stellen, dass ist halt auch so ein
0: bisschen grob irgendwie so und
1: ja. Aber ich finde, es reißt halt sehr viel durch die Geschichte raus.
0: Aber ich nehme mal okay. an, wenn ich jetzt die Zeit hätte, würdest du wahrscheinlich sagen, sollte ich trotzdem eher lieber live Strange ähm, True Colors spielen als das? Es kommt halt ein bisschen drauf an so, ne? Weil True Colors ist halt so
1: erwartbar, sag ich. Mal, so jetzt, was halt ein Life is Strange und das ist dann halt auch, gibt ja auch das, was man von einem Life is Strange erwartet. Tell me why gibt dir ein bisschen was anderes, ist dafür aber nicht so schön, hat nicht so schön gepolished wie zum Beispiel ein True Colors. Also ja. es, ist, es ist ein Geben und Neben. <lacht> es, ist ein bisschen, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen die Frage, wonach du suchst. Das würde sich durchaus aber lohnen. Dadurch, dass es ja durchaus irgendwie das erste Spiel dieser Art ist, das so eine Geschichte dieser Art erzählt, ist es durchaus ein Blick wert eigentlich. Okay. Zu, ich, ich sag, zumal, zumal, zumal das zumal das gesamte Spiel im Game Pass ist und die erste Episode auf jeder Plattform kostenlos verfügbar ist.
0: Naja, na stimmt.
1: Also kann man schon, kann man schon mal, kann man schon mal reinspielen. Das ist wirklich. Ähm, wenn man also ich meine klar es gibt wieder verschiedene Enden und so aber wenn man jetzt halt nicht völlig doof ist äh, ist schon relativ klar was man was man was man tun muss damit man das schöne Ende kriegt und das ist wirklich also das ist so herzallerliebst. das war wieder so mit, oh, ist das so schön <lacht> nachdem es halt echt ganz schön heftig war zu stellenweise also ach keine Ahnung ich weiß auch nicht ist ähm, ja also ich hätte mir ich würde mir ich würde mir fast also ich würde mir noch mal so ein Spiel von Don't Not wünschen mit mehr
0: Budget, glaube ich. Okay. Was macht Don't Not jetzt gerade eigentlich? Was ist der nächste Spiel? Ist, ist da was angekündigt? Ich weiß gar nicht, was die gerade machen.
1: Die hatten mal. Was waren das, was sie davor gemacht haben? Sie haben mal sie haben mal so ein Vampyre gemacht. Vampyre?
0: Vampyre! Genau. Genau. Ja,
1: das letzte Ding ja. war Twin
0: Mirror, was da glaube ich Ach. gar nicht gut Ach, ist. Pff. Twin Mirror, richtig? Das habe ich, hab ich völlig vergessen. Haben, da ist nichts existiert. angekündigt bislang.
1: Ich habe völlig vergessen, dass Twin Mirror existiert. Das sieht eigentlich aus. Ja, genau, das sah eigentlich, eigentlich sah das aus wie so ein Filmspiel und dann hatte es irgendwie keine guten Kritiken und dann hatte Phil keine Lust mehr. Ähm, aber wär mal wieder so weit, oder eigentlich? Also, ich meine, so
0: ja, 2022
1: müssen. müsste eigentlich mal wieder was rauskommen, theoretisch.
0: Oder zumindest angekündigt werden. Ja. Äh, Stimmt, ja.
1: Gute Frage. Was macht, was macht Don't Note gerade? Ich mag die eigentlich ganz gerne, ne? Auch wenn die Spiele jetzt halt vielleicht, also besonders die B-Spiele, durchaus ihre Problemchen haben. Aber eigentlich mag das Studio sehr gerne für das, was es tut.
0: Ja. Irgendwie. Ich überlege auch, so, ob ich, ich. Ich weiß nicht. Vampyr müsste ich vielleicht irgendwann noch mal eine Chance geben? Vampyr, Weil das hat mich damals halt, ich fand das vom Setting her und so alles, fand ich das cool. Es hat mich dann halt an einer Stelle an irgendeinem Kampf hat es mich abgefuckt, da bin ich gestorben und dann musste ich irgendwie, da musste ich zu viel wiederholen, was vorher war. Es gab, weil es gab ja. keinen Autosave direkt bei, zu Beginn dieses Kampfes und da war ich so sauer drüber, dass ich es abgebrochen habe. Ähm, ja, so eine ähnliche Geschichte habe ich auch mit Vampyr. So, und obwohl ich es bis dahin eigentlich ganz nett fand. Ähm, weiß ich ja, nicht vielleicht, vielleicht das war schon,
1: probieren oder so keine Ahnung das war, schon, das war schon okay ich fand das auch irgendwie ganz nett mit den, also mit den, mit den Vampiren Achtung Spoiler Alarm <lacht> 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 äh. was nein da gibt was da gibt's um Vampire ja? ja da gibt's Vampire <lacht> Ja, jetzt keine Ahnung. Twin, Twin Mirror war ja scheinbar dann tatsächlich nicht so der Hit, weil ich habe völlig vergessen, dass das existiert. Vor allem, es ist ja sogar am 1. Dezember 2020, ja, also zur Weihnachtszeit, mitten im Lockdown ist das rausgekommen. Ich habe das nicht gespielt. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
0: Es hat, auch also, echt, es hat, es hat einen Metas, Metascore von hier maximal 65. Also,
1: ui, uh. Oh. <lacht> das ist aber ganz schön wenig für so ein Don't Spiel.
0: Ja, das ist wahr.
1: Okay, keine Ahnung, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja ein bisschen schade. Also, dann haben sie einmal. Ja, okay, also ich erkenne ein Muster, ne? Also, wenn man jetzt mal so bei Wikipedia guckt, sind alle Spiele, <lacht> die nicht bei Square Enix, also die, die nicht bei Square Enix erschienen sind, nach Life is Strange 2 gar nicht so krass heftig gut gewesen. Also, mal gucken. Mal gucken, wie das dritte wird. Ja, mal gucken. Aber die, aber die dürfen bitte überleben, also das wäre schade.
0: Ja, natürlich. Aber hey, die, die gehören. Nee, die gehören, gehören niemandem? Nee, 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 Die, die niemandem. Ja, die, die gehören einem Kostadin Janev, <lacht> wer auch immer okay. das ist. Der hält, also der hält, also der hält 34 Prozent und 22 Prozent äh, gehört Tencent.
1: Ja, das Ja, dann machen sie jetzt einen Asia-Grinder-Free-to-Play-Moba <lacht> MMORPG <im> <lacht> mit NFT und Blockchain, ganz wichtig. <lacht> Und wenn sie das Life is Strange A Battle Royale. Ja, Mann. Ähm, da, kannst du dann, da kannst du dann deine eigene Waffe kaufen. Da wird deine Seriennummer raufgestanzt so dass dann nur deine. Und da steht dann auch in dem NFT-Ding drin. Und wenn sie dann macht, wenn sie das dann machen, solche Art von Spiele zu machen, dann würde ich meine Aussage revidieren, dass es so schade drum wäre. Dann können die auch verschwinden. Ach ja. ja. Ähm, Gut, so viel dazu. Keine Ahnung. Warte mal, ich muss mal gerade ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwas reingespielt habe. Aber ich glaube ich glaube nicht. Ich hatte irgendwann vor 1000 Jahren schon mal erzählt, dass ich Forza Horizon 5 angespielt habe. Und es war natürlich toll, so wie immer. Aber das haben wir alle
0: schon durch. Ähm ich habe noch... Äh, ich hab, <lacht> ja, ich das war's. Äh, ja. In den letzten Tagen habe ich wieder so ein bisschen meine Liebe für uh, Seven Days to Die entdeckt. Ja, das habe
1: ich gesehen, ständig
0: aufgeploppt. Da ist, ja, da ist ja schon Ende letzten Jahres ist die Alpha 20 erschienen, ähm, die äh, wirklich, wirklich richtig, richtig gut ist, die äh, viele, viele gute Verbesserungen gebracht hat, äh, die Performance deutlich verbessert hat, äh, die Weltgenerierung einfach Städte sehen, jetzt viel mehr aus wie Städte und so weiter. Richtig cool. Ähm, und es gab jetzt, ich hatte zuerst eine Mod ausprobiert, äh, die, äh, die, also ein Mod Pack, äh, durch das NPCs ins Spiel kommen, die man sogar anwerben kann. Ähm, okay. Habe das aber schon mittlerweile wieder aufgegeben, weil das so ein bisschen für mich das Problem hat, dass es tatsächlich zu viele NPCs in dieser Welt gibt. Und dadurch so ein bisschen <lacht> diese post stimmung so es geht so ein bisschen verloren, so da, irgendwie so, hier okay. und da mal einem NPC oh, ja, okay. begegnen, okay, aber es war dann irgendwie so alle alle 50 Meter, oh, da ist wieder einer. Oh, und ich werde wieder ja, von ja, den gut. Banditen angegriffen. Ja, ja. <lacht> es braucht noch ein bisschen Feintuning, so. Ähm, und äh, jetzt Zuletzt bin ich so zwischen zwei anderen Modpacks hin und her gesprungen. Äh, eins davon äh, sorgt quasi dafür, dass das, äh, dass das Ganze so ein bisschen mehr an die Romero-Filme angelehnt ist. Das heißt, ähm, ähm, es ist quasi fest darauf eingestellt, dass die Zombies alle nur gehen äh, und du sie nur wirklich effektiv töten kannst, indem du ihnen halt in den Kopf schießt oder in den Kopf zermanscht. Ähm. Und, äh, hast halt dann, und dieser Blood Moon ist deaktiviert, was mir ganz gelegen kommt, weil ich den immer deaktiviere, ich finde, ich mag diese Mechanik einfach nicht, dass alle sieben Tage eine Zombie-Horde kommt und die weiß halt exakt immer genau, wo ich bin, so, äh, das mag ich nicht, ähm, und, äh, dieser Romero-Wort hast du dafür dann halt wirklich mehr Zombies einfach so in der Welt. Allerdings scheinbar auch recht natürlich, weil zum Beispiel in die Städte sind überfüllt mit Zombies. Aber wenn du irgendwie draußen im Wald unterwegs bist, da ist relativ ruhig. Also das gefällt mir tatsächlich äh, ziemlich, ziemlich gut. Und ich spiele Seven Days to Die ja, weil für mich da so ein bisschen, da fehlt halt so ein, so, ein, so ein richtiges Ziel. Weil das Spiel hat ja keine Story oder so. Also es geht ja im Prinzip einfach nur darum, so lange wie möglich zu überleben, während das Spiel immer schwieriger wird. Nur dieses, so lange wie möglich überleben, ist halt witzlos, wenn du halt immer respawnst. Und äh, deswegen spiele ich also, das halt ja. äh, einfach im, im Permadeath-Modus, den es im Spiel so gesehen nicht gibt. Also, es das heißt halt, wenn ich sterbe, lösche ich den Spielstand und fange von vorne an. Ähm, und äh, das macht sehr viel Spaß und ist sehr, sehr herausfordernd, jetzt auch in dieser Variante mit den langsamen Zombies, die man nur durch äh, Kopftreffer töten kann. Äh, da hab ich, äh, teilweise habe ich da echt schon Tode gehabt, so äh, einmal, einmal es sehr, sehr lustig. Das war allerdings noch mal eine andere Mod, noch mal ein anderes Modpaket, äh, was was ist ein bisschen übertreibt irgendwie mit teilweise äh, oder oder war das das erste Modpaket mit den NPCs? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, da war ich dann in einem Gebäude drin, bin aber irgendwie in ein Untergeschoss reingefallen so durch ein Loch. Ähm, da waren mehrere Zombies, die haben mich ordentlich schon fast gekillt und da war ich fast tot. Und ich höre die ganze Zeit so ein Bären brüllen und auf etwas einschlagen. Und ich denke mir so, hier ist irgendwo ein Bär in der Nähe. Der kommt doch wohl jetzt nicht hier Der, 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 der hat es doch jetzt wohl nicht gezielt auf mich abgesehen. Und kommt jetzt gleich hier runter. Doch, er kam runter. Und dann war es das für mich. <lacht> das war schon irgendwie so Das war schon sehr, sehr absurd. Ähm, naja, jedenfalls, das macht sehr, sehr viel Spaß gerade. Und äh, ja, Seven Days to Die ist einfach so. Das, wie gesagt, von mir aus kann das auch noch 500 Jahre in der Alpha bleiben. Das Spiel hat so viel Content. Ähm, und, und, und es ist das nicht schon 500 Jahre in der Alpha? Ja, es ist schon 500 Jahre in der Alpha. Aber also, gesagt, also ich, hatte ja, ich hatte ja vorhin gesagt, ich glaube, da bin ich noch zur Schule gegangen, als das angekündigt wurde. Aber als Seven Days to Die rauskam, war ich, glaube ich, tatsächlich noch in der Schule. Aber ich finde das krass. Ich habe mir mal letztens einen Spaß gemacht und ich habe mir wirklich mal Videos von den ganz alten Versionen angeschaut. Also, du kennst das Spiel ja dann heutzutage nicht mehr wieder. Alter, sieht das anders aus jetzt? Ja, ich sehe es gerade. Also Ich fand das damals, weil, weil ich habe Seven Days to Die, als ich das das erste Mal gespielt habe, ich habe mir das irgendwann mal gekauft, ausprobiert und dann festgestellt, nee, das ist so pottenhässlich, ich kann das nicht spielen. Ich kann das einfach ja. nicht spielen. Das ist wirklich ja. hässlich. Und es ist heute immer noch keine Schönheit. Aber mittlerweile kann ich es mir angucken. So, das ist grafisch jetzt okay. Es ist immer noch nicht hübsch, aber es ist okay. Damals, oh Gott, also das war ja wirklich. Also, ich, ich finde, man, man könnte fast sagen, Seven Days to Die hat in diesen 20 Alphas, die das Spiels sich hat, äh, ist es eigentlich von Seven Days to Die 1 zu Seven Days to Die 2 geworden. Ja, sieht total so aus, ey. Das ist ja krass, weil ich habe das
1: auch gespielt ganz am Anfang. Und also das sieht ja aus wie ein völlig anderes Spiel tatsächlich. Das ja. ist ja Wahnsinn, was daraus geworden ist. Krass, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
0: Ja. Also, wie gesagt, Mega. Wer, auf, wer auf ein gutes äh, Zombie-Survival-Spiel äh, Spaß hat, Lust hat, so ich, ich kann das nach wie vor, ich kann das nur empfehlen. Äh, gerade mit den Mods und so ist das schon ziemlich, ziemlich cool. Äh, genau, das andere Mod-Paket, äh, was ich was ich gerade auch noch so ein bisschen ausprobiere, da hat man quasi die normalen Zombies, wo du halt irgendwie, wo Kopftreffer jetzt nicht besonders effektiver sind oder so, aber du brauchst halt gerade am Anfang irgendwie zig Schläge, um einen Zombie zu erledigen. Ähm, und das gefällt mir jetzt weniger, aber die Mod hat so ein paar coole Features, die hat eine komplett eigene UI, die richtig cool ist, die mich so ein bisschen an das von ARK erinnert, zumindest was das Inventar betrifft. Und die hat ein sehr cooles Feature, dass nämlich dein Inventar nicht dadurch limitiert ist, wie viele Slots du hast, die quasi dich nicht überlasten, wenn du da was reinpackst, sondern da geht es dann nach Gewicht. Das finde ich deutlich, deutlich cooler. Und da sind noch einige andere Features drin, wie irgendwie ein Forschungssystem und was weiß ich noch was. Ähm, damit habe ich mich jetzt aber noch gar nicht so viel mehr beschäftigt, weil ich diese, diese Romero-Mod halt Die gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Ähm, aber ja, das soweit dazu. Ähm, und dann hätte ich gerne etwas anderes gespielt. Oh. Ähm, konnte ich aber nicht. Und zwar bin ich Das gibt's schon länger. Aber ich bin jetzt erst darauf gestoßen, dass es das gibt. Im Zuge von ich weiß gar nicht. Ich glaube von irgendeinem Text über die ganze Activision-Geschichte. oder. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, ich weiß nicht, sag dir Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Moment. <laughs> äh. Ja, davon habe ich, ja, hab ich schon gehört. Warte. Äh, dä, dä, äh, scheiße, wie hieß denn das jetzt verdammt nochmal? Beschreibe es, vielleicht kenne ich es doch. Warte, war das Moment. War das das? Ja. <th Advanced _asting> Panisches Klicken, klack, klack, klack. Genau, genau, Clone Hero. Ja, das kenne ich. Ach, das ist ja lustig. Das habe ich, hab ich, vor drei, vier Wochen oder so
1: habe ich das installiert, habe mir ein Tutorial angeguckt, wie ich da Songs hinzufüge und habe in einem in einem Fieberrausch an einem Wochenende, glaube ich, die gesamte nahezu die gesamte äh, Green Day, Offspring und Coldplay Diskografie durchgespielt. Weil das war <lacht> großartig. Und es war einfach. Äh, es, hat genau, es hat genau, diesen Nerv getroffen und genau diese, diese schmerzende Lücke gefüllt, die äh, Guitar Hero und Rockband und yeah. haben. Und jetzt macht,
0: jetzt macht auch Sinn, dass du mich nach dem Adapter gefragt exact. hast. Exakt. So. Ah. Die Leute, die so die schließt sich noch der, der Kreis. Also, Clone <lacht> Hero ist ein äh, kostenloses äh, Spiel. Ähm, es ist im Prinzip ein kostenloses Guitar Hero. Äh, von, von irgendwelchen Hobbyleuten entwickelt. Ähm, und äh, deswegen heißt es halt auch Clone Hero. Ja, weil es ist ein Guitar Hero-Klon. Ähm, ja, offensichtlich. Und äh, da gibt es auch wirklich eine richtige Community rum, die sich dann darum kümmert, dass man da äh, Songs hat, die man dann ein, äh, importieren kann ähm, und dann da halt spielen kann. So. Und du kannst, da, also du kannst das, glaube ich, auch mit Tastatur oder Gamepad spielen, aber. Ja, ist ganz schön scheußlich. Also, wer will denn das, ne? ähm, ja. Und das Ding ist, ich habe halt noch hier ne, meine Guitar Hero Live Gitarre. Und dann dachte ich so, hey, ja cool, dann staube ich doch die mal wieder ab und schließe die an. Und dann dachte ich erst so, die also kann man doch mit Sicherheit einfach ganz normal mit dem Xbox äh, nee, leider, Wireless-Ding leider verbinden. Nicht. Hab gemerkt, geht, nee, das geht nicht. Dann fiel mir auch so, ja. ah ja, stimmt, da gibt es ja diesen Dongle, warte mal, wo hab ich den? Der muss doch hier irgendwo noch sein. so habe ich den relativ schnell gefunden, erstaunlicherweise in meinem Chaos. Ähm, hab den angeschlossen und dachte so, jetzt yes, geht's los. Und dann so, nee, irgendwie funktioniert das hier mit dem Einrichten nicht. Irgendwas. Irgendwie, irgendwie geht das nicht. Und dann habe ich im Internet geguckt und rausgefunden, ja, also du kannst es mit der Gita Hero Live Gitarre spielen, aber du brauchst explizit den Xbox 360 Dongle. Mit dem Xbox ja. One Dongle funktioniert das nicht. Ja. Und jetzt versuch mal diesen Xbox 360 Dongle heutzutage zu kriegen.
1: Ja. Ja, ich war, ich war, ich war, ähnlich enttäuscht, als ich dann nämlich auch, ich dachte nämlich auch, na, die werden doch sicherlich, die werden das doch sicherlich irgendwie gemacht haben, dass man da irgendwie die Gitarren für benutzen kann. Und ich hatte halt nämlich auch im Kopf, dass hier ja noch ganz schön viel Zeug von damals herumliegen hab. So und habe dann leider auch sehr schnell festgestellt in zahlreichen Wikis und äh, Guides und so, dass das gar nicht so ohne Weiteres möglich ist, leider. Ja, das ist halt also, ein
0: bisschen, das ist ein bisschen doof. Das ist halt echt mega doof. Also das Einzige, was ich bislang irgendwie gefunden habe, ist halt, ich, ich könnte diesen Guitar-Your-Live-USB-Dongle für die 360 könnte ich bei äh, Amazon.com bestellen. Für knapp 22 Dollar plus nochmal 8,43 Versand. Boah. Das Ding ist, ich, das, das wollte ich dann machen. Dann fiel mir auf so, du kannst bei Amazon.com, du kannst nicht mit PayPal bezahlen. Nein. Du kannst auch nicht mit mit, 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 irgendwie jetzt hier, Bankeinzug. Das geht auch nicht. Beziehungsweise, nee, warte mal. Ähm. Moment, irgendwas hätte ich. Moment, irgendwas wollte ich ausprobieren. Äh, warte, jetzt muss ich nochmal gucken, was es war. Eine Bezahlmethode, da dachte ich nämlich, das würde gehen. Ähm. Und, äh, dann musste ich da aber. So, genau hier, persönliches Girokonto. Genau, wollte ich ein Bankkonto hinzufügen. So, dachte ich, ich nämlich, geht dann einfach per Bankeinzug. So, dann gebe ich Kontoinhaber ein und meine Bankleitzahl und meine Kontonummer und nochmal meine Kontonummer und dann Führerscheinnummer. Ich so, ähm, Aber <lacht> ich habe gar keinen Führerschein. <lacht> oh, das geht nicht ohne Führerschein. -Nummer. Du musst eine Führerscheinnummer angeben. So, es geht, geht nicht mehr. anders. Dann kannst du Sonst kannst du da dein, dein Konto nicht hinzufügen. Ja. kannst du nicht kannst du nicht kannst du nicht mit Kreditkarte ich habe keine Kreditkarte ach so hast doch was gesagt <lacht> so und äh, das war dann so diese Hürde so und dann gucke ich irgendwie bei eBay bei eBay Kleinanzeigen und so aber überall dann nur so Guitar Hero Live Spiel Klammer auf, ohne Dongle, Klammer zu. Klammer <lacht> so. Das ist halt irgendwie. So, ich, ich habe da vielleicht eins gefunden oder so, da könnte ich das Spiel mit einer Gitarre und dem Dongle kaufen, aber das zeichnet halt 50 Euro. Und das Spiel habe ich und eine Gitarre habe ich auch. Äh, und das Spiel will ich auch gar nicht, weil ich brauche ja nur den Dongle. Und <lacht> das ist halt echt, es ist halt wirklich ätzend. Ähm. Und äh, ja, und das, da war ich dann sehr enttäuscht, weil ich, ich sah mich schon am Wochenende so die ganze Zeit wirklich irgendwie mit sich Songs besorgen und dann einfach die ganze Zeit Clone-Hero spielen.
1: Ja, weil ich hab das halt, musste das halt auch mit der Tastatur machen. Das ist schon nicht so ganz das Gleiche. Ähm, ich finde ich find voll faszinierend, dass das scheinbar wirklich schwierig ist, technisch. Irgendwie, also hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht. hätte halt wirklich gedacht Gut, da gibt's vielleicht eine Anleitung. Die ist vielleicht ein bisschen umfangreich, die ist vielleicht ein bisschen fummelig. Aber ich war echt überrascht, dass das ja scheinbar gar nicht so ohne Weiteres möglich ist. Nee,
0: ich, ich glaube es, ich glaube es ist nicht so kompliziert. Aber wie gesagt, der, der, also ja, du hast ja ganz spezifische Sachen dafür. Ja, aber nur bei bei diesem Guitar Hero Live Ding. Also wenn du so na,
1: na ja, aber 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 es ist ja, aber steht da steht, steht da zum Beispiel im offiziellen Clone Hero Wiki, dass äh, zum Beispiel die ganzen Playstation Sachen irgendwie eine ganz schön krasse Latenz haben und eigentlich nicht benutzbar sind okay. und und so das einzige was wirklich benutzbar ist, die aus irgendwelchen Gründen die 360 Gitarren sind auch von damals schon irgendwie und das halt auch irgendwie die Rockband Gitarren. Es gab ja irgendwie Rockband 4, auch für ähm, PS4 mhm. und äh, Xbox One und so. Die sind auch nicht wirklich benutzbar. Und zwar halt so, so okay, aber woran, also, hä, warum? Also, was ist da jetzt, was ist, also was ist da jetzt das Ding? Ich weiß aber, auch nicht, aber also scheinbar, 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 scheinbar geht das nicht ohne weiteres. Fand ich irgendwie, fand ich irgendwie sehr interessant, weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, das ist doch auch, also es also, ist jetzt nur mein Laienwissen, aber ich hätte halt gedacht, das ist doch auch nur ein Eingabegerät. Das muss doch irgendwie möglich sein, das zu verbinden miteinander.
0: Ja, es, es ist seltsam. Es ist seltsam. Ähm. Aber wie gesagt, ich, ich hoffe irgendwann, dass ich dass ich halt an so einen Dongle rankomme, weil, ey, ich vermisse, also Guitar Hero vermisse ich halt wirklich. Guitar Hero Live habe ich unfassbar ja. gerne gespielt. Ähm, also, ich, ich, und ich mochte auch wirklich, dieses, dieses, das hatte ja dieses, dieses Guitar Hero TV Konzept so, dass du da so mehrere ja. Sender hattest und die haben dann in der festen Rotation Songs mit Musikvideo abgespielt, was ich sehr cool fand, was halt weniger cool war war halt, wenn du dann gezielt spielen musstest, wolltest, dann musstest du die entweder mit Ingame-Währung dir leihen oder für echtes Geld kaufen. Das war ein bisschen doof, aber ich mochte die, trotzdem dieses TV-Konzept. Und ähm, das wurde aber mittlerweile eingestellt. Also, das Einzige, was du heutzutage bei Guitar Hero Live noch spielen kannst, ist, äh, sind die Songs aus dem normalen Story, also ja, aus dem Karrieremodus. Und das sind bedeutend weniger und da sind auch nicht so viele coole Songs dabei. Zumindest in meiner Erinnerung. Und ähm, ich hätte super gern wieder ein neues Guitar Hero. Also, Microsoft, falls ihr das hier hört, euch gehört ja jetzt quasi der, die Firma, die diese Spiele herstellt, hergestellt hat. Also ne? So, ich glaube mit also ganz. und dann kommen jeden Monat 50 neue Songs, ich wäre dabei ich Also
1: bezahlen. ich glaube ich, ich glaube, dass das heute funktionieren würde, dieses Konzept, weil damals, damals war das halt irgendwie ein bisschen scheiße irgendwie, das war, das war dann immer jedes Mal irgendwie so ein neues Spiel und so und dann gab da irgendwie DLC-Pakete und dann war das nicht immer so unbedingt alles so miteinander kompatibel und das war alles irgendwie so ein bisschen doof. Ähm aber wenn du das heute, also weil wir jetzt ja auch diesen Service-Gedanken viel mehr haben, das, doch, das, das müsste doch super funktionieren heute, eigentlich. Ich meine, was du da alles reinverkaufen kannst. Du verkaufst vielleicht, also oder keine Ahnung, oder du machst
0: halt das sogar komplett als Abo-Modell. Ne? Aber, aber das Ding ist, also Guitar Hero Live also, und auch Rock Band 4 sind ja gar nicht so alt. Gut, Rock Band 4 war, glaube ich, auch einfach nicht gut. Ja, das
1: weiß ich jetzt nicht mehr so, aber so richtig der Bringer war es irgendwie nicht Es war, es war beides
0: nicht erf sonderlich erfolgreich. Ähm, ja, aber
1: sie haben doch auch, sie haben doch auch Guitar Hero Live, das ist doch dann auch wieder recht schnell den Weg allen Irdischen gegangen. Ja, eben.
0: Und das ist halt oh, echt, es ist so schade. Also scheinbar ist die ist die ist der Markt für solche Spiele heutzutage doch nicht mehr so groß.
1: Ja, ich weiß nicht, also dieses Clone Hero hat schon eine sehr große Community. Ich habe halt das Gefühl,
0: dass ja, die das ist ja nicht so toll richtig. waren. Also, ich meine, das, ja, das schon, Ding, aber wenn seit du das jetzt noch mal richtig groß auf aufziehst. Ja, aber guck mal, das Ding gibt es seit 2018 und ich habe erst jetzt davon gehört hm. zum ersten Mal. Ja gut, aber da ist ja jetzt auch kein Marketing Zeug. Ja, ja, aber alles, das ist ja aber alles trotzdem so Community Ich hab und so. davon jetzt erst gehört. So, weißt du? Ja, aber du bist ja nicht der Maßstab aller Dinge. <lacht> Moment mal!
1: Ja, habe ich, hab ich, hab ich, mir sagen lassen. Ich weiß ja nicht. <lacht>
0: naja Jedenfalls, ich wär, falls hier ich jemand auch, zuhört, dabei. der noch einen Xbox 360 Dongle von Guitar Hero Live hat, was wahrscheinlich wirklich allein schon deshalb nicht viele sind, also viele Menschen auf diesem Planeten, die einen Guitar Hero Live 360 Dongle haben, weil das Spiel kam ja schon längst raus, als Xbox One und PS4 schon da waren. Ja, also naja, egal, falls jemand doch jemand zuhört, der das noch irgendwo bei sich zu Hause liegen hat und nicht mehr benötigt, bitte melde dich. <lacht>
1: oh Mann, ey. Oh, aber ich hatte auch so Lust drauf. War wieder so ein richtig schönes. Weißt du, so ein richtig schönes Immerhin, äh, Guitar Hero.
0: Immerhin äh, kann ich wieder Beat Saber spielen. Ähm, ja, da immerhin das. Ja, ich, ich hatte, ich hatte dir ja letztens irgendwann mal erzählt, dass so, dass ich irgendwie meine dass ich wieder spielen wollte und dann nehme ich meine Oculus Quest in die Hand und dann geht die irgendwie nicht an. So, die, die lief einfach nicht. Ja. Und, äh, dachte ich so, ja, fuck, scheiße, irgendwas ist kaputt. Äh, zwei Tage später habe ich sie einfach, ich, hab, ich, hab ich sie einfach nur mal probiert. Ich weiß auch gar nicht, warum. So. Obwohl die dann, ich hatte die jetzt monatelang nicht benutzt, aber die war immer am Rechner angeschlossen. Ähm, und dann hatte ich die jetzt, nach, diesem, nach dieser schrecklichen Erkenntnis, habe ich sie dann einfach vom Rechner getrennt. Und am zweiten Tag gespielt habe ich sie, aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, komm, probier's es nochmal. Und dann ging sie an und sagte halt, hey, ich habe nur 1% Akku. Und ich so, okay, dann schließe ich dich jetzt an den Rechner an. Tag später geguckt, hey, ich habe jetzt 5% Akku. Ich so, hä? What the okay, pass auf, dann schließe ich dich jetzt direkt an die Steckdose an. So, und dann, hat, und dann hat sie voll aufgeladen, ging alles ohne Probleme. Und jetzt klappt auch wieder alles reibungslos. Ne, ich benutze sie jetzt am, am späten Nachmittag für eine halbe, dreiviertel Stunde, schließe sie wieder an Rechner an und am nächsten Tag ist genug Akku, ist genug Energie da, um mal wieder spielen zu können. Und das ist toll, weil jetzt kann ich, jetzt spiele ich wieder tatsächlich seit seit dem Wochenende äh, täglich äh, Beat Saber, eben so eine, ja, eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ähm, also mein mein, mein tägliches Sportprogramm äh, und ähm, das macht gerade wieder so unfassbar viel Spaß. Ich ähm, habe jetzt noch mal ein paar neue Songs mir auch besorgt. und äh, Ach, grad. Beat selber ist einfach, es ist eines der besten Videospiele aller Zeiten. Punkt. Das Konzept ist unfassbar genial. Es ist so unfassbar eingängig. Es, fühlt sich, es ist so befriedigend, diese Würfel zu zerschlagen. Zum Takt der Musik, so, und wenn du dann wirklich so richtig geile, von Usern erstellte Levels hast, zu, zu Songs, die du magst, ein Traum. Ein absolut, absoluter Traum.
1: Erstmal rübsen.
0: Ja. <lacht> Sorry. Ich,
1: ich würde ich würd, ich würd so gerne mal Beat Saber spielen. Ich habe das noch nie gespielt. <lacht> Aber das sieht so geil aus. Ich habe richtig Lust, aber ich habe halt auch gerade, ich habe halt keinen. Also, also ich besitze kein VR-Headset. Ich habe ihm halt immer ausgeliehen dann für so spezifische Sachen. Mhm. Aber das wäre ja halt so was, das müsstest du ja dann längerfristig haben, irgendwie, damit das dann cool ist. Also sollte dann ja schon meins sein. Ich glaube, sonst ist das blöd. Ja. Irgendwie, und ich, also ich weiß nicht, aber ich sehe mich kein VR-Headset kaufen jetzt gleich. Oh geil, es gibt sogar BTS-Songs, Mira.
0: <lacht> stimmt, stimmt, es gibt ein offizielles BTS-Paket. Songpaket. Ja, ich sieh's ja. grad. Das ist halt auch so ein Ding, ey. Auch bei Beat Saber. So, da kommen alle über Jahre kommt mal so ein DLC raus mit, mit irgendwelchen bekannten Songs. Die du, dir, die du die kannst du dir einzeln kaufen oder halt das, dann das Komplettpaket. Ja. Ist ja alles nett und schön. Äh, auch da, ey, macht ein Abo, 10 Euro im Monat und dann kommen halt jeden Monat, weiß ich nicht, so und so viele neue Songs rein. Ich würde es ich mega abfeiern. Würde ich sofort, sofort unterschreiben. So. Ähm, ja.
1: ja. ich glaube, ich glaube sowas 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 kann echt gut funktionieren. Was ein bisschen so funktioniert, hat ich weiß nicht, ob du Rocksmith kennst. Ja, ja. Das wäre das wär, das, das wär, das wär auch sowas, was man eigentlich durchaus mal mit so einem Abo-Modell wiederbeleben könnte. Ist ja auch tendenziell geplant, aber Hat's das ist halt irgendwie nicht? Noch nicht.
0: Ist das nicht? Es nee, ist das längst? hatte es
1: doch nicht, oder oder oder, oder? oder oder gibt es schon Ein Rocksmith Plus und ich habe den Launch verpasst. Ich dachte, das kann das auch gibt's sein. Das schon. Also ich hatte ich hatte, ich hatte, hatte noch mitgekriegt, dass es, ähm, dass es mal so ein Remastered gab, irgendwie ne vom Ersten, weil das irgendwie Kompatibilitätsprobleme langsam hatte, weil es schon so alt war. Hm. Und dann meine ich irgendwie, dass das mal angekündigt war, so ein Rocksmith Plus, so, auch für, jetzt nicht so, jetzt nicht so, nicht so, nicht so, gamey, sondern so tatsächlich so zum Gitarre spielen. Ja, ja. Aber dann habe ich irgendwie, dann ich irgendwie ein bisschen, ah, oh doch, es gibt eine Internetseite, Rocksmith Plus, tatsächlich. Und jetzt, wo kann ich das kaufen? Wie geht das? Mehr erfahren? Und jetzt? Was muss ich tun? Wie kann ich das haben? Ich würde super gerne diese ganzen Songs, die da stehen. Richtig Bitte schön.
0: kaufe drei NFTs in, <lacht> in Ghost Weekend und. Äh, ja man, ganz
1: ehrlich, aber mir fehlt es, mir fehlt es so sehr, so gitarrenbasierte Rhythmusspiele. Also ich bin, ich bin zwischen ich bin inzwischen bereit, da fast alles zu kaufen.
0: Ja, nochmal. Microsoft, ihr habt die Lizenz. Macht was damit! Ja.
1: Ja, das können die doch echt mal machen eigentlich. Die sollen sich mal nicht so haben. Die haben jetzt so viele Mitarbeiter da eingekauft, die müssen nicht alle Call of Duty entwickeln. Außerdem reicht jetzt auch mal langsam mit Call of Duty. Das muss nicht jährlich erscheinen.
0: Nee, aber da gibt gibt's ja auch schon Gerüchte, dass da zumindest überlegt wird, ob man vielleicht Ja, ist, ist auch besser so. Also die aufgibt. sollen
1: halt, die sollen halt die sollen halt den Multiplayer-Modus auslagern, bei, mit zu Warzone reintun und dann sollen sie mir halt so, so seasonmäßig halt einfach, keine Ahnung, da die Story-Sachen geben und dann ist gut. Das, das, jetzt das klingt nach
0: einem guten Modell, ja. ja oder vielleicht ich hab, vielleicht, ich vielleicht solltest also, du mal also, was mit Spielen machen, beruflich. <lacht>
1: Das ist, das ist halt auch so eine Sache, weshalb ich kein Call of Duty mehr spiele. Ich habe irgendwie keine Lust mehr da irgendwie, weiß nicht, jedes Jahr dann neuen Titel zu kaufen irgendwie und dann ist das alles irgendwie so doof miteinander und dann ist das alles immer geresettet und so. Da war ja Warzone jetzt ganz schön, ne, weil das ja quasi so über diesen Dingen schwebt so. Mhm. Und ich hoffe, dass das da mehr dahin geht irgendwie. Das hoffe ich bei Battlefield ehrlicherweise auch, dass sie das irgendwann mal hinkriegen, dass das da irgendwie also ich, meine, ich verstehe nicht, wieso diese wieso diese Multiplayer-Moodie nicht Free-to-Play sind inzwischen. Ich begreife es nicht. Also das würde sich ja. doch so anbieten alles.
0: Ja, das und, ist das das ist mein Gott, komplett was könntest unerklärlich. du damit eigentlich Geld verdienen? Ja, man versteht so. das nicht. Das ist
1: alles ein bisschen komisch.
0: Battlefield 2042 hat exakt das gleiche Geschäftsmodell wie der Multiplayer von Halo Infinite. Warum kostet das jetzt 70 Euro?
1: Ja, und da waren sie aber so smart, ne? Da war mal also jetzt klar, jetzt, jetzt ist die Kampagne scheiße, aber das Geschäftsmodell mit dem Multiplayer Modus finde ich ist eine wirklich gute Idee und ich glaube ja, gut, auch ich dass mein, das, das der letzte das, ist das war so der letzte Halo Multiplayer Modus, der wahrscheinlich regulär erschienen ist, weil warum solltest du den jetzt nicht
0: einfach immer wieder weiterentwickeln? Ich habe das Gefühl, das macht mehr Sinn. Richtig, richtig. Ich meine, klar, da, da ist natürlich auch noch alles, nicht alles perfekt und so, wie gesagt, die Progression ist nee, klar. ist klar. und dann und auch der auch generell so, dass du halt relativ wenig kosmetischen Kram auch dir einfach erspielen kannst, so, also, ne? Ja gut, aber das sind ja so gefühlt so Sachen, die kriegst du ja repariert eigentlich. Richtig, und da sind sie auch dabei. Ja, also, die haben jetzt zum Beispiel genau. schon angefangen, Preise im Shop zumindest schon mal zu reduzieren und sie werden jetzt demnächst auch, bislang haben sie nur Bundles verkauft, jetzt wollen sie auch da mal Items einzeln verkaufen. Für Saison 2 ist angekündigt, dass man über den Battle Pass sich Credits erspielen kann, wobei noch nicht raus ist, ob über, nur über den Premium-Battle Pass oder auch äh, über, die, über die kostenlose Variante. Ähm, aber, äh, trotz alledem, also trotzdem der Kritik, die man da gerechtfertigterweise auch anbringen kann, ist Halo Infinite ein deutlich faireres Modell als, äh, als Battlefield 2042 oder als der, der, der normale Multiplayer von einem Call of Duty, ähm, und äh, abgesehen davon ist es ja auch das beste Spiel von allen.
1: <lacht> ja, also ich meine, ich verstehe es doch halt auch einfach nicht. Also ich meine, du würdest doch jetzt auch nicht hingehen. Also ich meine, klar, jetzt sind es bei uns ja auch noch so berufliche Sachen. Aber wer das jetzt mal ausgeklammert, käme ich im Traum nicht auf die Idee, jetzt gerade dieses Battlefield zu kaufen. Warum? Also warum soll ich das denn kaufen? Ja. Also was ist denn das irgendwie? Ne? Und ne? Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde, ich finde, ich finde das musste da alles weg. Und ich finde, das sollte genauso gemacht werden, wie du das gesagt hast. Und dann haben wir, glaube ich, bessere Battlefields und bessere Call of Duties. Und sie sollen ja die Kampagnen nicht komplett streichen. Also, ich meine, ich habe die ja durchaus auch gerne gespielt. Das war halt immer so für ein Wochenende, war das durchaus nette Unterhaltung. War schon okay, konnte man schon machen. So. Ähm, aber das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, wieso das nicht einfach alles Teil von diesem Game Pass sein kann. Und dann erscheint das quasi halt einfach wie eine Staffel. Halt so richtig Netflix-mäßig. Weil diese Call of Duty-Kampagnen sind ja auch nicht so lang. Ja. So. Also, das kannst du ja. Wenn das dann keine Ahnung, wenn das dann am Donnerstag erscheint, kannst du das am Sonntag? Naja, eigentlich kannst du schon am Samstag kannst du schon fertig haben.
0: Achso, Ach durchgespielt. Ach so.
1: Ja, ja, durchgespielt. Ja, ja genau. Und es ist, ja, ist ja das ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine, also ich meine im Gegenteil, ich fand das ehrlicherweise erfrischend, als dann diese Call of Duty Kampagnen, als sie dann anfingen, ja immer kürzer zu werden. Ich dachte, ja jetzt ist das Wann auch waren die denn alles mal länger bitte. Ja, am Anfang waren die schon ein bisschen länger. Waren die ersten Call of duties waren die wirklich länger? Also gefühlt waren die ein bisschen länger. Weiß nicht. Ich müsste, jetzt mal, ich müsste jetzt mal bei How Long to Beat das nochmal gegenchecken, ob ich das nicht falsch erinnere. Wir sprechen hier teils über, keine Ahnung. Ich, moderne Warfare. So.
0: Also Modern Warfare ich war okay. nicht
1: länger. Nee, schon, das war tatsächlich nicht länger. Also höchstens Call of Duty 1 oder 2, aber. Ja gut, das ist schon sehr lange her. Ich hatte irgendwie Modern Warfare 2 hatte ich irgendwie als. als verhältnismäßig lange in Erinnerung, aber scheinbar scheinbar ist das falsch. Was sagst du? Call gab's of für Duty DS? 1! Sieben Stunden! Das war tatsächlich ein bisschen das länger! War, das war tatsächlich eine ganze Stunde länger als heute! <lacht> naja, gut, wie dem auch sei, finde ich es aber eigentlich ganz okay, ne, dass die nicht so ausufern sind. So, ist schon, schon durchaus. Ja, länger durch die trägt die sich die so ein Call of Duty
0: in dieser Form auch einfach nicht. Muss man halt immer noch dazu nee. sagen.
1: Also. Nee, tut es nicht.
0: Selbst, selbst jetzt hier Black Ops Cold War, das ja wirklich eine, eine recht abwechslungsreiche, ähm, coole Kampagne hatte die übrigens von Raven Software entwickelt wurde. Was zeigt, Raven Software kann einfach gute Singleplayer-Shooter-Erfahrungen leisten. Wenn äh, sie denn dürfen. Ja, also jetzt dürfen sie hoffentlich dann einfach mal. Also, ich meine ganz ja, ehrlich, ne? So. Raven Software so, die haben früher Jedi Knight gemacht.
1: Die haben auch das, finde ich, äh, unterschätzte Singularity gemacht, das fand ich auch ganz cool. Das habe ich nie gespielt. Das war ganz cool. Also ich mir mein, klar war das jetzt auch nicht perfekt, ne, logischerweise. Aber also wärst du da mal ein bisschen dran geblieben, glaube ich. Mit einem längeren Atem, das hätte ganz schön cool werden können. Raven Software hat generell eigentlich einen ganz coolen Track Record. Das ist halt immer noch ein bisschen die Frage, wie viele Menschen von damals sind noch da. Das stimmt, aber wie gesagt, ähm,
0: die Cold War Kampagne ist echt nicht schlecht. Nicht stimmt, die, 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 die ja, hat ja, die mal ein bisschen was Neues okay. gemacht innerhalb des, des Call of Duty Franchise. Wobei,
1: die habe ich, die habe ich, die habe ich auch nicht durchgespielt, muss ich gestehen.
0: Und ähm ja, also ja, auf jeden Fall, also da, ich, ich, ich denke mal schon, unter Microsoft wird sich das alles zum Guten wenden. So, also keine Ahnung, was diese Sachen angeht, bin ich da
1: recht optimistisch tatsächlich, weil die brauchen Content und die brauchen coolen Content. Und dafür brauchst du Studios, die nicht alle das Gleiche entwickeln. Und das kann schon passieren, dass das alles nicht so scheiße wird vielleicht. Und ich fände es wirklich okay, wenn sich was das angeht, dieses dieses Call of Duty echt mal ein bisschen, ein bisschen modernisiert jetzt, irgendwie, was das Geschäftsmodell angeht. Weil, keine Ahnung.
0: Oh, wir, wir, haben, noch, wir haben noch eine Breaking News zum Abschluss. Ach so? Was keine Breaking News sein wird, wenn ihr diesen Podcast hört, weil er einfach fünf Tage später erst erscheint. Ähm, Blizzard hat ein Survival-Spiel angekündigt. Was? Ja. Was? Äh Warte mal, es gibt eine, eine ja, game Create game for sure. a new Konsole, universe, ja. was okay. Es hat wahrscheinlich noch keinen Titel und es gibt auch nur wohl nur ein Artwork. Uh, aber Blizzard is embarking on our next quest. We are going on a journey to a whole new universe, home to a brand new survival game for PC and console. A place full of heroes we have yet to meet, stories yet to be told and adventures yet to be lived. A vast realm of possibility waiting to be explored. Was? Hmm. Was? Okay. Was? Kaum, kaum, kaum wird bekannt, dass Microsoft den Activision Blizzard übernimmt, kündigt, in Anführungsstrichen, Blizzard eine neue Marke an.
1: Da ist schon Blizzard. Also ist ja jetzt nicht mehr nicht Blizzard. Ist schon Blizzard. Ist ja schon richtig so. Da ähm, ist schon, aber, das kommt jetzt aber erst. Was? Nicht. Aber was? <lacht> also das können die doch nicht machen. Seit wann machen die denn neue Spiele? Ich dachte, sowas tun die nicht mehr.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, dafür, dafür verschiebt sich dann Diablo 4 um fünf Jahre. Aber. <lacht> aber ja, okay. Ein, ein Fantasy. Wobei, was heißt Fantasy? Na ja, doch. Ah, ja, das Artwork ist so ein bisschen, das Schein, Menschen aus unserer Welt in eine Fantasy-Welt zu wandern. Und so also, zu kommen. Das
1: Artwork sieht aber ganz, das Artwork sieht ganz schön aus, erstmal. Also, achso, nee, das da unten ist das Artwork.
0: Ja. Auf jeden Fall suchen Was? sie jetzt so. äh, diverse neue Leute. Also, wenn jemand von euch da draußen zum Beispiel ein Senior Software Engineer Audio ist oder ein VFX Artist, bewerbt euch bei Blizzard.
1: Und bewerbt euch auf gar keinen Fall bei Blizzard, wenn ihr Frauen seid oder schwanger oder beides. Aber
0: das wird ja jetzt alles besser. Ja. 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 Ich könnte mir,
1: ich könnte mir, um das vielleicht noch mal abschließend zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass sobald dieser ganze Deal durch ist, irgendwann Anfang nächstes Jahr wahrscheinlich, wenn alles glatt geht, könnte ich mir vorstellen, dass da ganz schön viele Leute entlassen werden erstmal. Und weil ich glaube, das kriegst du es nicht Führungsebene hin. Führungsebene
0: mit Sicherheit, ja.
1: Ja, ich glaube, die werden alle weggehen. Also die werden, also die werden nicht, die werden wahrscheinlich nicht entlassen, die werden quasi rausgekauft. Ne, dass du halt sagst, hast du nicht, hast du nicht ein bisschen Bock auf Rente? Hier, ich gebe dir noch mal 80 Trilliarden Euro obendrauf und dann und dann und dann werden die alle so weg, so weggekauft quasi. Dann, ne, dass dann, da und dann
0: und dann Monate später hört man dann, dass Bobby Kotick ein neues Studio gründet mit ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern. <lacht> Und die suchen dann äh, neue Leute für einen äh, Ego-Shooter mit modernem Kriegssetting <lacht> oder so. Äh,
1: ich glaube, der macht das nicht nochmal. Ich glaube, also der wird, der wird sobald das richtig Teil von Microsoft ist, wird der gehen und dann ist der auch in Rente und dann ist auch gut. Ja, genug Geld hat er ja eigentlich. Und da kriegt er dann ja, nochmal eine eben. krasse Abfindung. Also. ja, na klar, kriegt er nochmal eine Abfindung. Und Weil er hat ist ja viel geleistet. Auch
0: ja, ja, wirklich viel geleistet für die Firma und so. Ja. Oh Gott, okay. Ja. Packen was ja. für heute. Äh, ich muss weg. Ich habe was zum Spielen. Was darf ich noch nicht sagen? Äh, aber äh, was, was könnte das wohl sein? Was, es, es kommen sehr viele Spiele in nächster Zeit raus. Ja, das stimmt schon. Also, aber was könnte das wohl sein? Das kann alles sein. Es,
1: ja, ja, es kann alles sein. Naja, ja, ich will, ja, 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 wir verraten es. Es ja ist auch
0: nicht Diablo 4.
1: So viel kann ich sagen. Ja, das wäre, das wäre, das wäre ein bisschen lustig. <lacht> das wäre sehr <lacht> lustig. Ähm,
0: ja, gut, in diesem Sinne. Wir bedanken uns Jawohl. bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche sitzen wir hoffentlich wieder mit mehreren Leuten und äh, reden dann über andere spannende Themen. Mal gucken, was sich noch so ergibt. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne. Bis nächsten Samstag, macht es gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.